0: Bonjour, je suis Annie Brouillette, Franck Lègle, Marie-Ève Garneau
1: et Yvan L'Heureux. Bienvenue à
2: « Pas voilà. bon sorti, bon sorti des, des dunes ». Mesdames
1: et messieurs, votre gagnant, c'est km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon,
2: fais-toi en pas, ça va passer. Champion
3: du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu ponges ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Au-delà des chiffres, maudit que ça goûte. Bon, pour l'essayer, ça se passe sur le NACBAR.com, puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Let's go! Allez essayer ça, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais ben on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, avant de commencer l'épisode pour vrai, j'ai un petit avertissement à vous faire. Comme vous le savez, ben à cet épisode, j'ai reçu quatre invités en même temps, donc en me comptant moi, ben ça fait cinq personnes enregistrées. Et là, après deux ans de techniques sonores autodidacte à regarder des tutoriels en ligne pour arriver à mes fins, ben je pense que j'ai atteint mon maximum. Vous allez voir, il y a un petit pop sonore qui a probablement été causé par un court-circuit du micro à force de bouger le micro entre mes invités. Je m'en excuse, c'est des choses qui arrivent. Même après 93 épisodes, j'apprends encore. Anyway, l'objectif de pas sortir du bois, ça a jamais été une question de, de qualité exceptionnelle du son. j'ai enregistré autour du feu, sur le bord de la mer, en plein milieu d'une course. Par contre, l'objectif a toujours été de rencontrer des humains exceptionnels. Puis ça, ben aujourd'hui, j'ai la chance de vous en présenter quatre. Ils reviennent tout juste du marathon des sables, puis ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, fermez les yeux. Imaginez le souffle chaud et sec du vent du désert du Sahara qui envoie du sable dans votre face, puis laissez-vous porter par mes quatre invités. Bon épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 93e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je n'ai pas un, ni deux, ni trois, ni cinq invités. J'ai quatre invités, je suis en compagnie de Annie Brouillette, Marie-Ève Garnot, Franck Lègle et un petit gars de Rivière-du-Loup, vous connaissez peut-être parce que c'est juste la quatrième fois qu'il vient au podcast et j'ai nommé Yvan Lheureux. Bienvenue.
2: Merci. Merci. Merci.
3: Merci beaucoup d'être là. On est dans ma salle à manger. Vous êtes descendus de plein de places au Québec. Puis ça, ça me touche vraiment parce que c'est la première fois que les gens, j'ai l'impression qu'ils se, se déplacent pour venir enregistrer un épisode. Euh, c'est vraiment tripant classique projet où Yvan Lereux est impliqué et crée une espèce de moment où il euh, y, y a un rassemblement qui se fait. Je pense qu'Yvan est un bon euh, fournisseur de colle pour faire prendre la colle dans les groupes. C'est moi le fournisseur et euh, ben, Je trouve ça vraiment trippant. J'ai hâte de parler du Marathon des Sables avec vous, mais avant de parler du Marathon des Sables, du MDS, on va parler de bière. Qu'est-ce que vous buvez, Franck? Tu as le micro devant toi. Qu'est-ce que tu bois?
2: Moi, je bois euh, Boréal à pied des côtes.
3: À pied des côtes. J'ai la même chose aussi, donc deux à pied des côtes. Annie, qu'est-ce que tu bois?
2: Moi, je
0: bois une saison des plages de Boréal. Marie-Ève? Moi, je bois un pastis.
3: Un pastis, on pourra savoir pourquoi après. Il paraît qu'il une anecdote reliée à ça. C'est
0: ça.
3: Yvan? Et moi, c'est très bon. C'est une euh, versant or de Boréal aussi. C'est un premier essai, mais c'est excellent. Voilà, donc on remercie mon partenaire Boréal qui nous a fourni plein de bières pour cet enregistrement-là. Je leur là, ai dit, j'ai plusieurs invités, ça va me prendre plusieurs bières. Toujours une bonne raison de demander de la bière. Donc je les remercie, essayez ça. L'été s'en vient, des belles affaires qui s'en vient. Donc voilà. Maintenant, parlons marathon des sables. Mais avant ça, parlons de vous parce que Yvan, je te ferai pas te présenter. Si vous écoutez aujourd'hui pas sorti du bois, puis vous vous dites, c'est qui ce, ce petit lheureux là Yvan, c'est sa quatrième participation au podcast. C'est un record. Quatrième invité. Il est venu d'abord en solo. Il est venu avec son compagnon de la cavale, Monsieur Richard, Richard Surchon. Il est venu pour la journée Everest en balado réalité parce que Yvan est le fondateur du Défi Everest. Et là, il est là aujourd'hui. Vous savez ceux qui écoutent. Tout le monde en parle, il y a des cartes chouchou. Aujourd'hui, je vais remettre la toute première carte chouchou, mon invité chouchou, à Yvan Lheureux. À tout le monde en parle, ça fait que tu peux te pointer quand tu veux. À pas sortir du bois, je sais pas, là. on trouvera qu'est-ce que ça donne comme bénéfice, à part peut-être avoir de la boréale gratuite une fois de temps en temps, mais Yvan, c'est un plaisir de te recevoir une quatrième fois, comme dit l'expression « jamais 405. sans donc... <rire> donc je te remets aujourd'hui, puis par la magie du podcast, personne va voir que j'ai pas de carte dans les mains, mais je te remets une carte chouchou pas sortie du bois la toute première elle t'appartient c'est marqué le fou du bois à Merci <rire> <rire> ben, à vous autres merci d'être là Merci Merci. Santé. merci. Donc là c'est le temps de vous présenter parce que vous savez les gens vous connaissent pas nécessairement puis je pense qu'avant qu'on entre dans le vif du sujet du marathon des sables de vos anecdotes de ce qui s'est passé au Maroc j'aimerais ça qu'ils vous connaissent donc euh, Franck, encore une fois, tu as le micro devant toi. Veux-tu casser la glace?
2: Je, je vais la casser. Euh, donc Franck, moi je suis euh, dans le domaine de la course depuis fin 2015, donc pas, de, pas depuis si longtemps que ça. Euh, progression relativement euh, simple, euh, 10 kilos, euh, 21, marathon sur à peu près 4 ans. Passé euh, en ultra en 2020, euh, 65 UTH, j'ai fait une backyard en fait en même temps toi sur le 24 heures tremblant en décembre. En okay. décembre 2020 <rire> où j'avais tenu 16 ou 17 tours, je sais plus, euh, pour 100 et quelques 107 km. Donc là j'avais j'avais brisé la barrière du 80, barrière brisé la barrière du 100, fait un 100 officiel en juin 2021. Euh, en France, euh faire un, le demi-marathon des sables en septembre 2021. Marathon des sables 2022.
3: Wow, c'est une progression assez est rapide, extrême, parce que 2020, premier ultra. Mmh. 2022, début d'année en plus. Le marathon ouais. des sables qui est une épreuve d'ultra distance. Il y a un... Alex Nobla, hésitez à dire si c'était un ultra. Il y a un ultra, il y a une épreuve de plus de 42. Puis quand tu combines tout ça, c'est six énormes journées. Donc ouais. ben, félicitations, c'est une progression Merci. extrêmement impressionnante. Annie, de ton côté, parle-nous de toi.
0: Ben moi, je suis une coureuse ordinaire. Euh, avant le marathon des sables, j'avais jamais fait de grande distance. Euh, ça fait huit ans que je cours, principalement sur la route. Et puis, euh, j'ai rêvé longtemps au Marathon des Sables, donc euh, je me suis inscrite et je l'ai fait. Euh, premier ultra. Euh, ma plus longue distance avant ça, ça avait été un marathon.
3: Wow! <rire> fait que t'as cassé la glace, oui. ton premier ultra, après avoir enchaîné quoi, trois marathons, d'abord les trois journées précédentes, Oui. ensuite la fameuse épreuve de 80 quelques kilomètres. Oui,
0: 86. Par contre, euh, ce que je pourrais dire, c'est que j'avais décidé de faire euh, le Marathon des sables euh, dans le bonheur et avec le sourire. Donc, j'avais pris la décision de le faire en marchant. Donc, okay. moi, le Marathon des sables, je l'ai fait de A à Z en marchant pour euh, être euh, ça, souriante de, de jusqu'à la fin. Ça a presque réussi. <rire> presque réussi? <rire> ça a presque réussi.
3: <rire> J'ai hâte de savoir pourquoi il y a un « presque » là-dedans. Ouais, ben, Félicitations, c'est encore là extrêmement impressionnant. Marie-Ève, de ton côté...
4: Oui, moi, en fait, je cours, euh, ça fait neuf ans. Puis, je, dans le fond, j'ai commencé à courir parce que j'ai arrêté de fumer. Ça va faire dix ans que j'ai arrêté de fumer. Puis, euh, fait que la les premiers six mois étaient très difficiles. Puis, quand le printemps est arrivé, je voyais tous les fumeurs sortir de leur tanière. Puis je me suis dit, OK, il faut que je me trouve une activité qui ne me fera pas recommencer à fumer. Alors, j'ai commencé à courir. Puis, je me suis inscrite à mon premier demi-marathon cette année-là. Puis, c'est comme ça que j'ai eu la piqûre. Puis, je me suis mis à m'entraîner à fond. Fait que moi, je suis vraiment une coureuse de route, surtout moi, un peu moins de trail, mais j'ai fait beaucoup des demi-marathons, des marathons, puis après ça, j'ai décidé de me lancer dans l'Ultra, j'ai fait le 80 km du THC j'ai fait un 101 km que j'ai créé moi-même ma course à Bromont, puis moi aussi, j'ai rêvé du marathon des sables, ça fait 5-6 ans, j'avais entendu parler de cette course-là par quelqu'un qui l'avait fait, puis... Je ne pouvais pas croire qu'on pouvait courir 250 km dans le désert, tu sais, puis ça, ça a comme germé une petite quelque chose dans ma tête. c'est comme ça que j'ai commencé à y rêver, puis j'ai, je me suis inscrit.
3: Ça s'est concrétisé. Oui, c'est ça. Très impressionnant. Yvan, on te connaît comme étant quelqu'un qui euh, qui donne des, qui, qui donne des noms, qui baptise les gens, euh, les gens qui t'entourent. Euh, moi, c'est quoi non c'est moi, c'est le magicien. Moi, je t'ai nommé. Je me rappelle à quel épisode. Je pense c'est avec Charles qu'on t'a nommé le grand Manitou, qui est Manitou T'as passé. Euh, une dizaine de jours avec ces belles personnes ici. Je pense qu'il y en a certaines qui as quasiment rencontré, mais en tout cas, il y a une amitié qui s'est créée au Marathon des Sables. Présente-nous-les dans tes mots à toi. Parle-nous rapidement de ces trois belles personnes-là. Comment toi, tu les décrirais? et hey, seigneur ben, Annie, c'est la première personne
1: que j'ai rencontrée. Annie, c'est la pureté et la douceur. Écoute, c'est un petit enfant de bonheur. Je l'ai toujours appelé mon petit cœur en chocolat. Même ma copine l'appelle son petit cœur en <rire> chocolat quand elle l'écrit. Fait que tu sais, Annie, c'est du bonheur avec elle, c'est une soie, c'est de la, la gentillesse incarnée, elle euh, s'est occupée d'une partie de mon matériel, elle a fait coude et recoude mes souliers, euh, donc à Montréal, puis j'avais pas de couturier pour faire les guêtres Fait que voilà, ça a été le début d'une belle amitié, puis ça a toujours collé. Euh, Franck, on s'est mis à dire des niaiseries quand on s'est croisé devant la petite épicerie, puis ça a pas arrêté à partir de là. Fait qu'on a collé sur le départ et puis on a fini main dans la main la dernière journée. Je pense qu'on a peut-être été 15 ou 20 minutes pas ensemble là, à, peu mm -hmm, près. à peu près. Fait qu'on a eu vraiment du plaisir puis on a partagé euh, un moment. Donné, à, je pense à la quatrième, cinquième journée. J'ai dit à Franck, j'ai dit c'est quoi qui est le plus beau entre nous? Et qui me dit non avec son accent français. tu sais. Puis j'ai dit c'est nos silences. Bah ben, du merci hein. Mais non, <rire> c'est parce que on est capable de jaser durant deux, trois heures puis juste euh, aller chercher la ligne de dune ou ce qu'il faut marcher. Euh, courir puis sans avoir à parler fait que ça
2: tu veux dire on est capable de parler pendant deux trois heures et de se faire la gueule pendant deux trois heures en <rire> plus de parler <rire>
1: <rire> mais c'est ça fait que on a eu des beaux échanges on a eu des des, des beaux silences qui étaient très pleins de des, des des paysages qui étaient là bas on en parlait tout ça fait que re, relation d'amitié incroyable avec Franck puis euh, marie ben écoute euh, moi c'est 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 ma surprise du MDS elle est grosse comme rien, c'est fou comment elle peut aller vite avec un gros sac. Moi, elle m'a impressionné. Tu voyais arriver marie tu voyais le sac avant elle, tu sais. Puis elle allait aussi vite que nous autres. Fait que c'était vraiment important, impressionnant. Puis euh, tu sais, elle a une super résilience puis une droiture. Fait que voilà, ça a été le début d'une belle relation d'amitié. Puis ça a été euh, ça a été vraiment une famille en dessous de la tente là, durant toutes ces journées-là.
3: Ben merci Yvan. Ça met la table pour la discussion qu'on va avoir ensemble. Vous avez vécu ensemble dans une tente... Pendant dix jours avant qu'on entre dans la course, ces difficultés, les anecdotes qui ont pu se passer sur le parcours, j'ai goût qu'on fasse l'inverse, qu'on commence avec l'attente. Parce que Yvan, dès que t'es revenu du marathon des sables, on a assis, tu m'as tout de suite dit, faut que je te parle. Une de tes idées était cette belle rencontre à cinq qu'on a présentement, qu'on a concrétisé assez rapidement. Puis je te remercie pour ça. De la carte chouchou vient aussi parce que c'est l'entremetteur. Euh, mais tu m'as raconté à quel point ces tentes-là, c'est tout qu'un enjeu à monter, à installer, c'est une vie passée, collée. Tantôt, j'ai dit, c'est la première fois que je reçois quatre épisodes, euh, quatre invités en même temps au podcast, et c'est la première fois que je reçois quatre invités qui ont spooné, qui ont fait la cuillère dans une tente, <rire> les quatre ensemble. <rire> Ils
4: se connaissaient pas du tout ouais. avant. <rire> ben, c'est
3: ça, exact. J'aime ça savoir à quel moment vous êtes rencontrés la première fois, comment vous avez été mis en lien, puis comment s'est passée cette cohabitation-là de tentes.
2: Ah, je vais y aller. En fait, moi et Marie-Ève, on se connaissait déjà avant. Donc, euh, donc dans, dans toute... en fait, sur les huit dans l'attente, on était huit dans l'attente. Euh, sur les huit, euh, nous, on se connaissait. Euh, Yvon, Annie, vous vous connaissiez euh, déjà avant. Mais à côté de ça, bah, il y avait François que tu connaissais aussi. À côté de ça, effectivement, on se connaissait pas. Euh, fait que les premières journées... Euh... Ah, bah, ce qu'il faut savoir sur le marathon des sables, c'est que la première journée, en fait, c'est pas une journée de course. C'est vraiment une journée de... Tout le monde arrive euh, sur le bivouac, puis c'est là où il y a les contrôles, etc., etc. Donc on avait quand même une première relation avec euh, les différents participants sous la tente et euh, la tente en elle-même, le bivouac en, en lui-même, euh, cette journée-là. Mais c'est pas ça qui nous a aidés sur les journées suivantes, mettons. <rire> Donc, euh, enfin, que le, le, la première connaissance, on l'a eu là. Après, dans l'exécution pas forcément aussi facile hein, de faire une cohabitation co entre personnes qui se connaissent pas euh, dans une tente, dans des moments aussi difficiles, parce qu'on arrive tous crevés, puis euh, tout ce qu'on veut, c'est à peu près gérer nos affaires, puis après, le, le, la, la famille, on va dire, euh, sous la tente, euh, c'est pas trop notre priorité. Là. Donc, euh, donc au début, ça a été un petit peu tendu sous cet aspect-là, mais, euh, mais je pense qu'on a quand même réussi très très rapidement à avoir une, une, une fusion, une cohésion, euh, pour que finalement, tout le monde... Euh, s'entraident, puis qu'effectivement, on termine en cuillère.
3: <rire> est-ce qu'il y, y, y a une logistique qui s'est créée, quand une, une tradition de le premier qui arrive commence à monter la tente, puis chacun a des tâches, est-ce que c'est ça qui, qui s'est créé quand vous parlez de cette espèce de cohésion qui s'est créée, pis cette organisation-là? Ben, moi, je suis un peu tannant, c'était nouveau, euh, puis je vais beaucoup
1: laisser le crachoir aux amis. Euh, moi, j'ai déjà assez parlé sur d'autres podcasts, mais euh, c'est important parce que quand tu arrives sur des courses d'ultra euh, où est-ce que tu es en autonomie, euh, ta priorité, c'est la sécurité. Fait que moi j'ai été un peu militaire, là j'ai briefé la gang en disant quand on arrive, c'est l'attente, les tapis, on s'occupe de faire la gestion générale, puis après ça on fait notre gestion personnelle. Mais pour moi, c'était vraiment important de faire le setup, de s'assurer qu'on était confortable, qu'on était sécuritaire, puis après ça, on mangeait puis on faisait les trucs. Fait que euh, moi j'ai abordé ça dans cet ordre-là, mais ça n'a pas été la priorité de tout le monde dans le même ordre. Mais euh, à un moment donné, les gens sont tous mis au diapason, là, on pourra t'en jaser puis euh, tout le monde a travaillé de concert pour que, pour que ça aille bien. Là.
4: Parce qu'en fait, c'est ce qui est difficile, c'est que personne n'arrive en même temps. Fait que C'est sûr que les premiers, puis souvent, la majorité des étapes, c'est vraiment euh, Yvan puis Franck qui arrive en premier. Fait que C'est comme eux autres qui, qui, qui commençaient le plus gros du travail, puis d'enlever les roches, d'essayer de placer la tente. Pis... En fait, moi, en m'inscrivant au Marathon des sables, je m'attendais pas à ce que ça soit autant de logistique le après la course. On se focus vraiment sur l'entraînement, sur c'est ça qui va être difficile, mais il y a toute la préparation du après quand qu on arrive. Tu as fini de courir un 38 km dans une tempête de sable, tu aimerais ça pouvoir...
3: Mm -hmm.
4: tu t'es installé, relaxé puis euh, soigner tes ampoules
1: puis,
3: quand t'arrives, il a pas de temps ouais,
4: ça. parce que la tente est au vent <rire> ça m'a <rire> surpris cette
3: affaire-là parce que comme... je savais que c'était une course par étapes je savais que tout le monde dormait sur un campement puis il y a des photos aériennes de ce campement-là puis c'est assez exceptionnel, les petites tentes en ligne. moi je pensais que comme ce que Arikana prépare pour le Tranche-Charlevoix qu'il y a un peu une prise en charge où t'arrives, tu viens de faire ta grosse sortie, ta grosse journée, t'arrives, puis tu peux bénéficier de, de des installations qui sont prêtes, mais j'ai su que c'était pas ça.
0: Ben, il y en a une prise en charge, en fait, sauf qu'il faut être patient, parce que quand il y a une tempête de sable, ben là, s'il y a 125 tentes qui volent en même temps... <rire> Ben, puis qu'il y a juste euh, 10 personnes pour euh, les remonter. Donc là, c'est faut tout le temps revoir ses attentes. Moi, j'arrivais toujours la dernière ou presque. Donc moi, l'attente était toujours belle. <rire>
1: <rire> oui, mais toi, c'était une entente. Je t'avais dit que ta place serait toujours prête quand ça arriverait. En
2: <rire> vrai. En fait, euh, en fait c'est ce que dit Annie, effectivement. Et, donc il y a toujours une dizaine ou une quinzaine de berbères sur le sur le bivouac, de manière générale. Euh, après, très rapidement, ça a pris 3-4 jours. Avec Yvan, on a réussi à pas mal comprendre comment est-ce que la tente est fonctionnée. <rire> Donc après, on a été complètement autonome. Mais ça reste qu'effectivement, c'est arrivé la deuxième journée ou la troisième journée, la tente était complètement à terre, on arrive complètement mort de la journée parce qu'on était en tempête de sable. Et puis là, je veux dire, il faut, faut y aller le plus rapidement possible quand même parce qu'il faut quand même prendre soin de soi, il faut, faut récupérer et tout ça. Moi, la deuxième journée, j'étais complètement lessivé, j'avais puisé vachement en termes de réserves. J'ai réussi à aider à peu près 20 minutes, puis au bout de 20 minutes, c'est comme, non, non, non je, suis, moi, je suis hors service complet, euh, j'ai crampé pendant une heure et demie euh, sous la tente. Quoi.
4: Même son petit doigt est crampé. Oui. <rire>
1: <rire> Mais tu sais, quand, quand on parle de la tente berbale, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une tente en tissu, environ euh, un demi-pouce à pratiquement un pouce d'épaisseur, très solide, et tu as deux pôles centrales qui sont rentrés dans des espèces de, de boutures de métal à même la tente, puis tu as des piquets, tu as quatre piquets en métal de chaque côté. Fait que là, tu as huit humains qui se glissent là-dedans. Quand tu bouges ou tu pètes, ben tu sais, es au corps à corps. Là, -à le coude est collé. Fait que s'il y en a qui se tournent, c'est comme le fait Domino, tout le monde se tourne en même temps dans la tente <rire> la nuit. Fait que, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il fait beau, comme quand on est arrivé les deux premières journées, c'est super. Ouais. Mais quand tu arrives et qu'il y a des vents, des rafales à 100 km heure, là, pis qu'il n'y a pas de tente de 1, pis là, pour la montée avec les quatre piquets, ben, tout est ouvert. Fait que là, il faut que tu descendes les côtés. Mais les côtés descendus, là, quand tu es dans les bouts, là, ça te tape sa tête, là ça te tape ses pieds. Puis le truc, c'est qu'il faut -tu mettre des roches. Mais la journée, effectivement, qu'il y a eu des rafales à 100 km, il n'y en avait pas de roches. c'est des roches plus petites que ton poing. Fait que Franck t'es crampé juste du petit doigt. <rire> puis moi, j'ai fait deux heures de voyageage pour aller chercher du sable puis des, des micro grenailles, Mais c'est parce que là, les parois de la tente te revolaient, puis à un moment donné, on avait ramassé quelques roches grosses comme ton poing. elles les revolaient à huit pieds d'un air, heures puis retombaient deux pieds à côté. Fait qu'on avait fait un, un char de sable autour d'à peu près un pied et demi. Puis... Ça s'était tout envolé. Après une heure, il restait plus rien. Fait que là, il fallait recommencer, ça battait au vent. Fait que là, on a réussi à décoller les, les piquets de métal. On a mis des bâtons par terre. Puis, ce qu'on a trouvé de super intelligent sur les dernières journées, c'est qu'on a pris nos sacs à caca, parce qu'ils donnent des sacs à caca. On va revenir sur le sac à caca. Puis, on, on a fait vraiment des sacs de sable avec ça, puis on les a mis sur les côtés, puis c'est ce qui a tenu le mieux. Fait que si jamais vous faites le marathon des sables, pensez à faire plus caca que les autres, puis à vous prendre une coupe de roll-up pour réussir à arrimer votre tente parce que quand ça brasse, il y a rien pour tenir la tente au sol. Puis on
2: a été les seuls à faire ça parce que j'ai vu aucune autre tente qui a fait ça. Pourquoi? Très ingénieux.
0: Pour donner une idée là quand on descend les, les quand les garçons descendaient les parois des tentes là pour rentrer dans la tente, il fallait se mettre par terre puis ramper. ramper pour rentrer. Donc quand tu as une journée de 9h30 de marche dans le corps juste te pencher à terre, ça fait mal là. fait que puis là, faut, faut que tu rentres dedans. Puis si tu un petit Besoin d'un faire pipi dans la nuit, c'est difficile à ressortir. <rire> fait que c est, c est, c est, à chaque fois, c'est un défi, là. Faut que tu penses à chaque mouvement que tu fais. Parce que tu peux aussi piler sur tes compagnons. Parce ben que oui, ton, ton espace à toi, c'est la largeur de ton tapis de sol.
2: <rire>
0: c'est tout ce que t'as. C'est ta, ce qui t'appartient pour neuf jours. C'est la largeur de ton tapis de sol qui est, qui est ta petite bulle. C'est tout.
1: Ça n'a aucun sens. Ça puis, puis nous, on avait la tente 125. faut comprendre, le Canada, on était 11 participants canadiens et on était un peu le tiers-monde. Fait que là, on était dans le cercle externe. Fait que là, les, les Anglais, les Français, un peu les chouchous du MDS, c'est-à-dire la moitié et plus des participants, ils sont sur les tentes internes. que là, tu te dis, on est à l'extérieur, hey, ça va être plus tranquille. Mais non, parce que les gens, quand ils vont aux toilettes, là ils passent tout à côté de ta tente. On
4: plus... avait la vue sur les toilettes aussi, faut pas oublier.
1: Et, et, et sur autre chose. Mais, <rire> tu sais, on se repérait par rapport à la toilette. Mais euh, l'idée, c'est que les gens, les premières journées, ils allaient un petit peu plus loin du campement pour, tu sais, faire numéro un. Mais plus ils sont fatigués, puis ils ont des ampoules, puis ils ont mal aux pieds. Mais à la fin, là, c'est parce les que les gens se brossaient les dents sur le bord de notre tente. La nuit, on se réveillait pendant on entendait psss. Fait que, tu c'était pas super d'être la dernière rangée à l'extérieur direction la boîte à caca.
0: Et puis, en plus, nous, on était la dernière tente avant, si on regarde le dessin du 36e Marathon des Sables, dans le troisième cercle, on est la dernière tente du gros passage. Donc, c'est l'endroit où tout le monde va. Passe. C'est que nous, on était dans une zone de trafic tout toujours. Il y a ça, puis il y a aussi la nuit... Il, y a, il ça, il n'en parle pas, mais il y a la patrouille toujours de l'armée qui patrouille euh, le, le, le bivouac euh, complet, donc nous, toute la nuit il y a le camion qui passe à côté de notre tente toujours
3: Et je comprends qu'il y a qu l'épreuve physique qui se passe le jour, puis il y a l'épreuve physique slash humaine slash sociale qui se passe le reste du temps, parce mmh. que on pense au marathon des sables, c'est une des courses les plus mythiques au monde, c'est une des courses les plus connues au monde c'est mmh. prestigieux ça, c'est l'envers du décor qu'on voit pas, puis qui fait partie de l'aventure, je suppose, puis vous avez l'air d'avoir eu beaucoup de fun. Fait qu'au-delà de ce qu'on dit depuis tantôt, il y a l'air d'avoir eu du plaisir que c'est fait là, mais cet envers du décor-là est quand même intéressant parce que ce qu'on voit, c'est une course qui est extrêmement médiatisée, ce qu'on voit, c'est jamais les, les sacs à caca, puis euh, les tentes qui revolent, puis tu finis ton marathon dans le sable, puis les bouts de, 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 de tentes qui volent au vent. Ça, c'est cette portion-là, on en parle un peu moins, c'est ça
4: en effet, puis moi, franchement, les toilettes, euh, j'avais jamais vu de photos de toilettes de m'attente <rire> en décembre avant d'hier. Sur les sites, j'ai cherché toutes les vidéos sur YouTube, je les ai toutes écoutées. C'est pas ça qui est montré. C'est comme des toilettes dans un abri un peu abri-tempo, si on Toilette. veut. Toilettes, ben, c'est un support. Ouais. Un, un avec la porte qui va au vent, là. Okay. ça fait l'aération même. Ah, fois, bah, au moins,
3: l'aération est bonne. Est... Est pas besoin de traîner d'un petit push-push en aérosol. tout, c'est ça. Ben, écoute, il y a des bons côtés à ça, hein. — Mais tu sais, la nuit, je pense,
1: Annie, cétait toi qui est allé voir les militaires? — Oui. Ouais. — contre, contre ça, c'est assez intense, c'était...
0: — ben le je me rappelle plus c'était quel soir. Dans, dans les premiers soirs, il y avait des militaires qui faisaient leur garde, puis ben là, les autres, dans la nuit, ça jase. Ça fait qu'ils oublient que nous, on est là. Donc, euh, moi, j'essaie de faire... Tchut. Ça, ça marche pas. que là, je me <rire> Je me lève, puis je m'en vais aller voir, puis je leur dis... Euh, dodo avec la, 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 la ma, ma lampe frontière, ah. puis je dis j'essaye de dormir, tu sais ah, oh, euh, désolé donc il euh, a fallu que moi je me lève pour leur dire, c'est arrivé une autre fois ah. sauf que je regardais toujours c'était qui la, la deuxième fois que c'est arrivé là, c'était euh, la police puis euh, la voyons, la, 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 pas l'armée mais je fais de combo là euh, peut-être que hum. je devrais me garder un petit jean ouais, pour ouais, aller les chicaner ouais, ouais, si mais sais, oui c'est es que ça, règle. eux ils oublient qu'on dort puis ça parle fort. Donc, pis il était, tu sais, comme plusieurs personnes. Donc oh, moi, je me suis levée, je suis allée leur dire, parce que le sommeil, c'est essentiel, Bien là, oui. le lendemain quand on court.
4: J'ajouterais, apportez toujours des bouchons si vous allez faire le marathon des sables.
3: J'aime ça, ça fait même pas 20 minutes qu'on parle, on a déjà des trucs. Fait que ceux qui pensent faire le marathon des sables, écoutez l'épisode, sortez votre calepin, prenez-vous des notes, parce que là, on a l'envers du décor. Ouais.
2: Parce qu'en plus, il y en a qui ronflent.
3: Puis, est-ce qu'on a le droit de révéler qui ronfle? Est-ce que c'est un invité chouchou, par exemple? Je ronfle pas. Je ronfle C'est de la méditation profonde. Ah, on sait que c'est ça. C'est de la méditation profonde. Ça fait partie de ta récupération, je suppose. C'est une tactique. Quand je suis très fatigué. Ok, ok.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que moi et Yvon, on était aux deux extrémités. Et puis... Nous deux, on va, on va se le dire. Nous deux, on ronfle quand on est vraiment fatigué. Okay. Donc, c'était assez marrant.
3: Puis c'est sûr qu'à faire des marathons chaque jour, on finit par être un peu fatigué, donc un peu, un peu de ronflement. Bon, ça fait partie de l'aventure, je suppose. Moi, je t'ai pas entendu ronfler.
2: Non, c'est parce que tu dormais trop.
3: Tu m'as-tu entendu ronfler? Euh, oui. oui. <rires> euh... Parlons de la course elle-même, parce qu'il y a cet aspect-là aussi, au-delà de, des tentes et euh, des, 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 des toilettes, il y a la course. Qu'est-ce qui vous attirait dans cette course-là? Parce que on qu'on connaît, connaît le Marathon des Sables. Dès que tu te mets à t'intéresser à, à la course en général, la course à pied, il y a, il y a Boston quand tu, penses, quand tu penses au marathon, il y a l'UTMB quand tu penses à la trail, puis entre les deux, quelque part là-dedans, je sais pas si c'est un point milieu ou quelque chose, il y a le Marathon des Sables et cette course mythique-là qu'on voit des images de ça. Avant même que je cours, je savais que ça existait. Il y a un attrait, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Vous, c'est à quel moment vous êtes dit « faut que je fasse cette course-là, ça me tente pour X raisons ».
4: En fait, moi, c'est vraiment que c'est quand, quand j'en ai parlé un peu au début, c'est ça fait 5-6 ans qu'il y a une personne qui m'en avait parlé, puis je trouvais tellement que 250 km dans le désert, je trouvais tellement ça énorme que c'est quelque chose qui m'attirait, parce que je trouvais que ça, ça se pouvait comme pas. C'est un peu ça qui m'attirait. Puis j'avoue que le désert, ça m'a toujours attiré, ça m'a toujours fasciné. Puis c'est, puis en plus, tu regardes les images, c'est magnifique là, c'est vraiment. Euh, fait que Moi c'est vraiment ça, j'allais vraiment rechercher, le. pour moi c'était un très grand dépassement de soi, côté physique, puis j'allais aussi chercher, je trouve qu'avec la pandémie, moi je suis quelqu'un d'assez solitaire dans la vie, puis euh, la pandémie elle, a pas aidé ça pour des personnes comme moi, puis j'allais aussi chercher euh, la rencontre humaine, puis aller sortir de ma zone de confort, puis de reconnecter avec l'humain, que je trouvais que j'avais perdu beaucoup plus depuis deux ans, je trouvais qu'une course comme ça c'était parfait, c'est ça que ça a fait aussi, tu sais, ça nous a créé une belle chimie, une belle des belles rencontres puis c'est autant enrichissant ça que la course elle-même. Mais moi c'est vraiment ça là. je trouve que c'est quelque chose de mythique, puis c'est un peu ça qui publicise, puis c'est ça qui est, qui est attirant puis moi franchement le désert j'adore, puis j'avais fait, j'étais allée au Chili dans le désert pour faire une course. Puis j'avais j'avais adoré moi l'avoir de la poussière là. La, la deuxième moi, ma deuxième étape c'était la plus belle qui était dans la tempête de sable puis je suis arrivée la première à la tente avant les gars oh. moi j'étais en pleine tempête de sable je mangeais mon bœuf séché puis ça allait bien j'étais contente mais je me suis brûlée pour le lendemain mais mais c'est ça c'est pour moi c'est ça c'est vraiment c'est raisons là
0: euh, ben moi, euh, c'est euh, la, la, la personne représentative du rêve marketing du marathon décembre. J'ai vu passer ça sur euh, mon réseau social, puis j'ai eu un coup de foudre pour cette course-là, parce que quand que je me suis inscrite, euh, je n'étais pas qualifiée du tout pour la faire la course. Donc, un coup que j'ai euh, pesé sur le piton, ben là, je me suis engagée à le faire. Donc, moi, je me suis inscrite pour la course de 2021. La première journée que les inscriptions ont ouvert, je pense c'est la fin 2019 ou début 2020. Donc, le jour 1, quand ça l'a ouvert, moi, je me suis inscrite. Puis, c'est sûr qu'avant, j'ai beaucoup rêvé d'images. Puis, euh, j'ai fait quelques petites recherches là, pour savoir est-ce que j'ai les capacités de le faire. Mais finalement, euh, oui, on a tendance à se sous-estimer. Mais moi, j'ai vraiment, c'était euh, les images euh, qui, qui a fait que je me suis inscrite à cette course-là.
3: Franck? Euh,
2: moi, à la base, c'est à cause d'une histoire d'amour. Oh. C'est effectivement une, une, ma blonde de ce moment-là qui m'a mis une graine dans la tête et elle a germé. Ah oui. C'est comme ça que c'est arrivé. Après, euh, j'avais euh, une certaine expérience des déserts. J'étais en Jordanie, euh, Chili aussi. Donc, euh, J'avais déjà un peu vécu, ce, pas en course, là, en, en tourisme, là, mais j'avais un peu vécu euh, ce, ce feeling-là de... de du sable, euh, de la voûte céleste qui est, qui est, qui est juste énorme. Et euh, mais bon, d'un point de vue, euh, d'un point de vue court, bah, j'avais fait le HMDS, mais ça c'était dans la dans la perspective de préparation au MDS. Euh, mais le MDS, c'est comme ça qu'il est arrivé.
3: Monsieur Helure.
1: Tu peux peut-être expliquer, Franck, c'est quoi le HMDS pour les gens qui savent pas c'est quoi, parce qu'on en parle, puis c'est quand même important de faire la différence, puis peut-être de comprendre qu'est-ce qui est un, puis qu'est-ce qui est l'autre.
2: Ouais, demi-marathon des sables, Half MDS. Donc c'est c'est vraiment le demi, donc c'est 125 km sur trois étapes, quatre jours. C'est deux organisations différentes entre le MDS et le HMDS, mais c'est exactement le même principe. Donc c'est en autonomie. C'est donc là c'est pas des tentes huit personnes, c'est des tentes une personne, mais dans des alvéoles de 6. Donc, on est quand même une, il y a un aspect quand même communauté dans, dans, dans l'histoire. Euh, et puis, c'est euh, donc sur trois étapes, en gros, 30, 60, 30, ish, là, euh, la répartition. Euh, ça se passe... Euh, moi, je l'ai fait en septembre dernier, donc c'était à Fuerteventura, au Canary. Euh, il y a une édition au Pérou. Et puis là, ils viennent de sortir une édition en Jordanie. Okay. Euh, donc... Euh, donc c'est ça. Donc c'est 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 exactement le même principe. C'est c'est juste c'est c'est une demi-version hein. qui est quand même une version qu'il faut qu'il faut se taper. Euh, mais dans les mêmes conditions et dans la même dans la même histoire.
3: Euh, puis maintenant que les gens qui écoutent puis que comme vous ils ont ce coup de cœur là, est-ce que toi tu le recommandes en mode préparation
2: ouais, un, euh, Oui, c'est oui. C'est puis ils vont pourraient euh, pour embarquer là-dessus. C'est une bonne préparation sur euh, lire toutes les conditions du sable. Euh, ça, au, au tout début, euh, moi, c'est revenu super rapidement. En fait, la première journée, j'ai été super content de retomber dans les dunes, parce que c'est revenu, c'est revenu tout, 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 euh, tout simplement. En fait, euh, c'est vraiment, euh, tu refais du vélo, là, ça, ça revient tout seul, euh, de savoir lire les lignes euh, pour pas perdre trop d'énergie, euh, euh, pour vraiment tirer le meilleur profit finalement de la, de la dureté du sable ou des différentes consistances de sable, des différentes structures pour faire en sorte que, bah, finalement, ça, tu perdes le moins d'énergie possible en, en avançant le, 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 le plus rapidement. quoi Donc, euh, donc oui, c'est une bonne prépa pour ça. Euh, après, tout ce qui est alimentaire et tout ça, je pense que, tu sais, on peut faire la même préparation euh, sur un ultra normal, euh, sur la partie lyophilisée, euh, 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 etc., etc. ou en randonnée d'une manière générale. Je pense que cet aspect-là est pas forcément euh, euh, spécifique au HMDS euh, ou au MDS d'une manière générale, mais euh, vraiment la, la partie, de la, t'sais, on, dit, on dit beaucoup que euh, ici on est un peu chanceux parce que on peut s'entraîner dans la neige. Le MDS est en avril, on peut s'entraîner dans la neige, un peu des, con des, des conditions un peu similaires. Non, c'est pas similaire mmh, du tout. Non. <rire> euh, donc avoir une expérience dans le sable, c'est intéressant sous cet aspect-là.
3: Toi, Yvan
1: ouais. ben, Moi, c'est vraiment un coup de tête. Euh, en passant, je, je salue euh, François. Euh, qui est l'instigateur de, de notre groupe Facebook parce qu'on a, on a quand même socialisé durant six mois avant euh, un bon niveau de DNM, de débit de niaiserie minute on a dit des conneries, on a eu du plaisir euh, je salue François qui a malheureusement arrêté parce qu'il a été coupé à cause de la tempête de sable sur la deuxième journée, même affaire que notre ami Johan euh, qui vient du Nouveau-Brunswick puis François a eu un bon accident de santé pas sur la course, mais après en France, il est de retour au Québec, fait que on, on, on le salue. Mmh. C'est vraiment François qui a cimenté ça, puis j'ai reçu un messenger de François, Monsieur Tomate de Montréal, que je connaissais pas, puis il dit « Hey, me ben, semble que ça t'intéresserait, toi, le Marathon des Sables. » Fait que là, qui ce gars là tu sais. Fait que là, finalement, je suis allé voir ça, puis j'ai toujours rêvé de faire une course de désert, puis c'est venu, venu chercher un peu le, le petit enfant à moi, parce que je me rappelle, à 15 ans, que j'écoutais avec mes parents le soir à Radio-Canada des petites capsules sur le Marathon des Sables. Et actuellement, le Marathon des Sables c'est diffusé dans 203 pays du monde et ils ont 5 minutes sur TV5 France à tous les soirs. Même. TV5 monde à, à tous les soirs. Fait que c'est-à-dire le, le pouvoir marketing de, de, de ça. On était 980 participants, oui. il y avait 500 bénévoles. Là-dessus, moi j'évalue à peu près à 250 au moins personnes qui étaient dans les médias. Média. Tu sais. Fait on, on, y avait des gens qui venaient nous voir tout le temps fait que ça je savais pas ça à l'origine mais moi quand François m'a parlé de ça je voulais me challenger j'étais un gars de montagne surtout j'ai deux problèmes l'altitude puis la chaleur je fais des coups de chaleur à 30 je fais des coups de chaleur fait que euh, je me suis j'ai boxé mon tapis roulant une petite boîte en plastique que j'ai faite je me suis inspiré d'Éric Deshayes. j'ai mis mon poêle à bois plus une chaufferette industrielle j'ai monté ça à 50 55 degrés mon coach Charles il dit euh, tu, tu peux baisser un peu la température dis, non Charles moi je ferai pas de coups de chaleur là t'sais. Fait que j'ai commencé à 20 minutes avec les genoux, les jambons qui me tapaient ensemble. J'étais pas capable de faire deux fois deux. Puis avant de partir sur le MDS, j'étais rendu à faire 4 heures et demie. Je m'étais habitué à boire des quantités de liquide incroyables. Je partais à 800 millilitres. Puis à la fin, je buvais 2 litres 25, 2 litres et demi à l'heure avec des électrolytes. Puis je courais juste là-dessus. Parce que pour moi, l'alimentation à la chaleur, à 40 degrés, là, ça fonctionnait plus. Fait que je le prenais liquide. Fait que c'était tout des challenges de choses que j'avais jamais faites. Fait que moi, j'aime bien ça, me challenger, puis j'ai eu aucun problème avec la chaleur. Le sable, c'est une autre histoire. Le Franck pourra t'en parler. J'ai suivi ses souliers vous. C'est beau voir passer un Marocain à 14.5 km km/h dans des dunes quand toi t'avances à 8.59. Et t'en chie. Hein? Parce que,
2: et ton chie. À 8, t'en chie. Ouais, t'en <rire>
1: chie. Puis là, c'est un peu comme le 24 au soir, tu vas passer le traîneau du Père Noël puis il fait ho ho ho. Là, tu dis, ça se peut pas. Là, t'essaies de courir dans ses pas, mais tu cales. Là, tu dis, voyons, il y a, y a un truc, là, tu sais, mais le gars, là, il, Écoute, ils font des pointes de vitesse sur les étapes à 15 km h dans mmh. du sable. Puis on, on était sur l'étape, on pourrait en reparler, mais sur l'étape longue, ils sont partis 3 heures en arrière de nous. Euh, à 5h34, ils nous ont dépassés. Mmh. On avait 32 km de fête, mais on avait trois heures sur eux autres. Mmh. Fait que tu sais, c'est des gens hors normes comme ça. Fait que moi, je voulais me tester, puis j'ai vraiment rencontré ça. J'y allais pour faire une compétition. Finalement, j'ai trouvé des humains, puis je me suis aperçu que pour moi, l'humain est pas mal plus important que la position. Mais c'est vraiment pour me challenger sur la chaleur, le sable, puis l'inconnu. Fait que si c'est ce que tu recherches, ben t'es servi.
4: En fait, je voulais rebondir sur quand les élites nous dépassaient. Là. Ça, c'est un moment vraiment, là c'est beau à voir. là C'est fascinant, là, tes euh, passer. Moi, J'ai ai vraiment aimé ça, ce concept-là, qui part trois heures après nous. Sur, sur deux étapes là, sur la longue et sur l'étape marathon ils partent après nous fait que c'est beau tu sais même pour eux il y a plein de gens qui les encouragent même pour nous moi je trouve que ça donne un boost d'énergie puis euh, ben t'es su pas longtemps <rire>
3: ils sont tellement impressionnants, les temps qu'ils font aussi parce que je vous connais pas je connais Yvan je sais qu'Yvan euh, t'as fait énormément d'entraînements de de course puis tu sais pour la cavale puis avec Charles comme coach Charles m'en parlait puis tu t'es passé d'un gars qui dit que je suis pas un coureur je fais des ultras en marche rapide le gars a fait le 125 avec à la marche il a fini avant la fin des quotas. Tu es un solide marcheur, mais c'est un défi pour toi, pour la cavale, de te mettre à courir. Puis te connaissance, sachant la force que tu as, de devenir un solide coureur. de boucler bouclé ça dans une quarantaine d'heures, Franck mmh. aussi. Euh, tu aussi, Marie-Ève. Les gars ont gagné ça. ben Rachid, qui, sont, euh, qui, qui est le gagnant de 9 éditions, donc, un, mm -hmm. une ex un exceptionnel coureur, bouclé ça en 18 heures. c'est mm -hmm. tu sais, quand tu compares ces chronos-là, moi, ça me fait toujours capoter. On aime ça voir ces élites-là performer, puis on aime ça aussi faire une course, puis voir le tank, puis te comparer, puis te dire, moi, j'en ai chié, pour mm -hmm. reprendre tes mots, Franck, pendant des heures, puis tu termines Ricanan en 20 heures, 22 heures, puis tu dis, ça se gagne en 13 heures. C'est ce qui est le fun dans notre sport. C'est qu'on côtoie. Moi, je, je le répète tout le temps, puis quand j'explique le, le trail ultra à des gens, je leur dis, notre sport, on côtoie puis on, on, on vit ces courses-là avec eux autres t'sais. Mm. Un, un très bon golfeur il va pas faire une ronde de golf la même journée que Tiger Woods sur le même parcours pour mm. se comparer nous on peut faire ça vous autres vous bouclez le, le marathon des sables en 40 heures c'est un accomplissement exceptionnel que 0.001% de la population mondiale peut faire ces gars-là finissent en 18h33 9 victoires en ligne c'est tellement impressionnant c'est ce qui est le fun de notre sport aussi de ouais, boucler une course puis voir ce que ces gens-là peuvent faire
0: lui il a fait tout son 250 km en moins de temps que moi je, ça m'a pris plus de temps que ça faire mon 96
3: <rire> mais c'est ça c'est des athlètes d'un exceptionnel mais c'est des athlètes puis là je voulais venir là-dessus qui lisent le sable. puis moi c'est Eric Des. Euh, j'étais allé courir avec lui à un moment donné. il était passé à Québec euh, le lendemain de la fois que j'ai fait un enregistrement ici avec Charles Castonguet, on en parlait hein, ça, ça avait mmh. fini euh, vous l'avez écouté les gens ça ça a fini euh, funky un pod crash
2: un pod crash
3: <rire> le lendemain matin j'allais courir avec Eric Des, puis on jasait puis me racontait que le marathon des sables lui sa tactique qui est un, un très rapide gars Eric c'était de suivre les marocains mmh. les têtes de course le plus longtemps possible parce que si tu suis là où ils passent ce cours dans des conditions de route en termes de, de pace et de vitesse, ouais. mais je pense que c'est un défi pour la majorité des coureurs, lire le sable. Franck, tu avais l'air d'avoir de, de, un peu d'expérience là-dedans, parle-nous-en, puis j'ai l'impression de vous entendre Annie, Marie-Ève et Yvan, ce serait intéressant de vous entendre parler. Vous, comment vous avez trouvé ça, lire les lignes de sable?
2: En fait, euh, moi tout ça c'est parti de, donc sur la HMDS, la, la longue, donc qui était 62 ou 63, je sais plus euh, quand je l'ai faite, les dix derniers kilomètres, j'étais complètement mort. J'avais euh, quatre crampes dans chacun des bolets. C'était complètement euh, débile. Et euh, moi, comme Yvan, euh, petite parenthèse, euh, courir au chaud, j'ai ça. En fait, je, je n'y arrive pas. Et c'est pour ça que j'ai fait le HMDS. C'était dans la perspective de me pousser pour que préparation à MDS. Et euh, donc là, sur cette étape-là, complètement euh, déglingué au bout de cinquante et quelques kilomètres. Euh, et puis là, je me dis, ok, euh, là, je me dis... <rire> Euh, j'ai 10 kilomètres pour lire le sable puis faire que ma prochaine étape elle se passe super bien j'ai vraiment utilisé ce 10 kilomètres là que je ne pouvais que marcher euh, pas très vite euh, à vraiment euh, étudier c'est quoi les différentes structures c'est quoi la, la forme du sable poussé par le vent etc., etc puis où sont les bons appuis j'ai fait ça pendant 10 kilomètres l'étape suivante je dépassais tout le monde en marchant alors que les autres essayaient de faire de la marche nordique, etc., etc. Donc, c'est vraiment comme ça que, que que je suis parti. Et une des clés, c'est contrairement à euh, en trail ou en route, on essaie toujours de tirer le plus euh, le plus droit possible ou le plus euh, le plus direct possible entre deux points, etc., etc. Là, en sable, faut vraiment pas faire ça, quoi. Faut vraiment euh, 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 étudier la meilleure ligne et puis pas hésiter à vraiment faire à être bourré quoi à vraiment tirer à gauche et à droite euh,
3: comme... <rire> tu suis la trace puis ça l'air d'un gosse au qui ah, rentre ouais,
2: du bord en t là ok j'ai des virgines du je pense qu'on peut le dire <rire>
1: Franck était très fier parce que tu sais il y avait le troupeau là comme un troupeau de moutons qui passait fait que avais piloté 800 pas au centre mais Franck, sa fierté c'était d'aller dévierger les dudes ah. à gauche et à droite
2: fait que je l'ai fait ça c'est super bien passé je, 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 honnêtement j'ai dépassé du monde dans le faisant c'était super 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 simple mais euh, mais ça puis dans la dernière euh, dernière ou avant, avant dernière étape je sais plus euh, à un moment donné on, on prenait vraiment des des, euh, des, euh, des crêtes de dune, euh, qui étaient complètement vierges, et c'était, en plus, c'est super bien, parce que t'es, étais le premier à passer là et tout. Donc, c'est super beau, t'es, étais pas dans les pas de tout le monde, euh, t'es sur un sol qui est quand même super, super sympa. Là. Je veux pas dire que tu t'enfonces pas, parce que tu t'enfonces quand même un peu. Après, ça dépend un peu de tes palettes, là. Euh, moi, j'étais avec des, des speed goats, que tu connais très très, très bien. Oui. Euh, avec une pointure supplémentaire donc en plus euh, j'étais euh, c'était des palmes donc euh, c'est bien tu te renfonces un peu ah, moins, le Speedgoat en wide
3: c'est c'est une ouais, bonne raquette là ça ça,
2: ça aide bien <rire> donc euh, donc moi j'étais en plus avec ça mais euh, mais oui c'est en fait il faut prendre le temps de de vraiment lire puis vraiment sortir des sentiers battus hein, parce que quand c'est quand tu a été défoncé par euh, 500 personnes devant toi euh, c'est sûr que tu vas t'enfoncer quoi
3: Marie-Ève, comment ça a été de ton côté, la lecture des lignes?
4: Ah, en fait, moi, je suis vraiment, euh, je suis vraiment à l'opposé de Franck. <rire> ça, c'est un peu comme mon sac à dos. Tu sais, moi, je vais courir, je mets mon sac, je l'installe pas, je suis partie, là. C'est un peu, un peu comme ça pour
2: la lecture. Bonne anecdote, ça aussi. <rire> oui, C'est ça. <rire>
4: Puis, euh, dans le fond, j'ai pas vraiment lu le sable. Ce que je faisais, c'est que là, quand je commençais à enfoncer, je regardais ça en avant de moi. Puis là, ça allait un peu à droite ou un peu à gauche, puis là, j'allais voir à droite si c'était bien, ou sinon j'allais voir à gauche si c'était bien. Fait que j'essayais un peu de copier les gens en avant de moi. Mais c'est vrai que j'ai comme pas... Je me suis pas trop attardée à essayer de comprendre ou la lecture, mais... Moi, vous dites que la neige a pas aidé. Moi, j'ai pas de tapis roulant chez moi. Fait que je me suis entraînée. On a eu un, un hiver assez... Débile mental ouais. cette année. Donc euh, j'ai couru tout l'hiver dehors, puis à Montréal aussi. Il y en a eu de la neige, puis il y en a eu de la slush, puis il y en a eu. Euh... Fait que pour moi, moi je trouve que ça a été vraiment une belle pratique parce que musculairement, tu sais c'est ça. Puis le sable quand t'enfonces, je trouve que c'est ça aussi. Fait que moi ça m'a pas euh, ça m'a pas tant dérangé. J'ai pas senti que ça me que ça m'épuisait. Fait que, mais c'est vrai que la lecture j'ai pas été euh, j'aurais pu être plus efficace pis m'y attendre, mais je l'ai pas fait Et on a eu un <rire> hiver
3: qui avait beaucoup de ce que Jeff Tapp du Gaspésia appelle de la litière à chat. tu sais quand mm -hmm. le pied part un peu de tout bord de côté ouais. c'est une sorte de neige Il y a des hivers où on a beaucoup moins c'est super tapé c'est super froid il y a beaucoup beaucoup de matins où on avait ça puis... Tant mieux, ça peut aider. Je me rappelle vivant que tu me comptais maintenant on s'était parlé. Euh, tu me disais Ah Charles, m'envoie m'envoie faire euh, demain, euh, c'était le lendemain qu'on faisait notre, notre journée Everest, qu'il fallait que tu fasses en une heure et demie, deux heures dans les achat Il fait que fallait que tu trouves une place où il y avait de la neige un peu molle tu' t'apprends à courir quand ça part tout bord de tout côté. Peut-être que le, la, la texture est pas la même, ça demeure que c'est pas de l'asphalte, c'est pas de la trail, c'est de courir quand le pied s'enfonce, part tout bord de tout côté.
4: Oui, puis je préfère bien plus dans le sable parce que l'hiver te froide aux pieds, oui. t'es mouillé, c'est dégueulasse. Puis moi, les gars, ils aiment pas courir à la chaleur. Moi, j'adore courir à la chaleur. Moi, je peux courir un marathon à 30 degrés, puis ça me ça me dérange pas du tout. fait que moi, c'est des aspects qui, euh, qui me dérangent pas. Je pense que c'est pour ça que je choisissais le désert. Puis j'étais même inquiète au début des nuits. J'avais peur d'avoir froid. Ouais. Je me suis pris un manteau de dune parce que j'avais peur, puis il a fait froid aussi. La
0: première nuit, on a eu froid, là. Mais euh, c'est ça. Fait que...
3: Toi Annie, la lecture euh, du sable, comment ça s'est passé
0: euh, Ben moi, en fait, euh, je me rappelle pas trop de ma course, à vrai dire, parce que j'ai été euh, la, presque toute ma course, je l'ai faite seule moi. Euh, puis j'ai été beaucoup à l'intérieur de moi-même, donc euh, il y a plusieurs pans de la course que j'ai totalement oublié parce que j'étais euh, dans un esprit, euh, je vais dire, de méditation. Par contre, euh, y a, la première journée, j'avais parlé à quelques personnes, dont euh, Samir, qui avait déjà fait la course une fois, puis il m'a donné des petits euh, trucs pour euh, monter sur les dunes. Puis il disait de passer à des endroits à ce que personne n'avait passé, puis où est-ce qu'il y avait des rayures, c'était un petit peu plus dur. J'ai essayé cette technique-là, puis ben moi, ça m'a pas convenu. Euh, je me rappelle qu'une journée, entre autres, je, je crois que c'est dans la tempête de sable, euh, on avait des grosses dunes à monter, il me semble, c'est mmh. la deuxième ou troisième journée. Mmh. Puis mon truc, ça a été de me coller à un participant, puis de monter dans ses pas. Mmh, okay. Donc, ça me faisait comme euh, des escaliers. Ça, ça je me rappelle que j'ai fait ça, puis mon pied, il était vraiment, euh, vra vraiment, ça faisait euh, vraiment un escalier. Donc, pour ça, c'était facile. Puis, l'autre partie où on a eu beaucoup de sable, c'était la journée de la langue, puis le fait de l'avoir fait de nuit, je ne voyais pas le sol. Donc, euh, moi, mon souvenir de, de la langue, c'est qu'on était dans un carré de sable euh, vraiment euh, comme celui que les enfants jouent au parc, très mou. Mais le fait que je ne le voyais pas, je pense que ça a aidé mon cerveau de trouver ça euh, moins euh, difficile. Donc, de toute façon, moi, personnellement, je n'ai pas été capable la nuit de faire la lecture de, de rien. là, Mais euh, moi, c'est comme ça que j'ai fait ma course.
3: Je trouve ça intéressant, ce que tu parles de l'aspect méditation. Oui. On le vit souvent des moments dans des courses, dans des entraînements, on se retrouve seul. Ouais. Ça dure quelques heures, quelques minutes, peu importe. Là, tu l'as vécu pendant des jours.
0: oui. Est-ce que
3: c'était ça Est-ce que c'était quelque chose que tu allais rechercher là aussi Est-ce que tu étais contente de te retrouver dans ce moment-là de méditation ou de Oui, ça?
0: en fait, euh, au début, je l'ai pas dit, mais moi entre autres, un, un des à, à part l'aspect marketing, c'était pour aller à la rencontre de moi parce que quand on fait des entraînements puis qu'on pousse, je veux dire ça dans mes mots là, c'est que souvent on a tendance à ouvrir des petites boîtes à émotions. Puis ces petites boîtes là, des fois, elles sont pas tout le temps le fun, fait que j'ai tendance à pas me pousser en course pour pas aller jouer là, parce que j'avais pas envie de gérer ça. Par contre, là, au Marathon des Sables, une des raisons aussi pourquoi je l'ai faite à la marche, c'est que je savais pas à quoi m'attendre. Mais finalement, les petites boîtes qui se sont ouvertes, ça a été juste du beau. Okay. Ben presque juste du beau. <rire> parce que c'est sûr qu'il y a eu certains moments plus difficiles. Mais ça, ça a été une belle surprise pour moi. Fait que le fait d'avoir fait ma course, puis je, je, je sais pas, ben je sais que Frank et euh, Yvan l'ont fait à deux, mais moi, j'étais tout seul tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, deux exceptions, la première journée, puis euh, la nuit de la longue, j'ai rencontré quelqu'un, puis on a fait équipe ensemble, mais sinon, ma course seule, tout le temps.
4: Wow. En fait, ça a été la même chose, moi aussi, comme Annie, j'ai fait ma course euh, toute seule, tout le long, à part la longue, euh, la, la longue étape au dernier CP, on s'est retrouvés Yvan, Franck et moi, qui restait 10 km pour la fin, donc on a fini les derniers 10 km euh, ensemble mais sinon ça a été les seuls 10 km que j'ai été avec des gens, sinon à certaines journées ben, on se croisait, mais j'ai jamais couru avec personne, on dirait que personne était à mon rythme j'étais au rythme de personne mais j'ai trouvé ça le fun parce que moi aussi je trouve que c'est de, de la méditation tu finis par, par rentrer, tu médites tu, tu réfléchis Tu, euh, moi je sais ça, j'adore ça puis je trouve qu'on on passait tous les autres moments ensemble à interagir, à échanger. Fait que je trouvais ça le fun, cette portion-là de la vivre seule.
3: Puis on voit beaucoup d'images du Marathon des Sables quand ils le vendent, de ces grands moments-là où tu es, es seul au monde parce qu'il y a des belles photos où tu un coureur seul sur une dune, puis il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Je comprends qu'il y a quasiment 1000 coureurs. Quand on est seul dans ces moments-là, est-ce que le pack réussit à s'extensionner, se, à pas s'extensionner, mais à se séparer, à se diviser pour se sentir justement comme ça seul au monde.
0: Totalement, dans mon cas, en tout cas, j'étais pas mal tout le temps de seule. <rire> moi, j'étais plus en fin de fin de ligne de, de course. Donc, euh, moi, souvent, euh, je sauf quand on montait les djebels ou les dessus de crêtes, là, je rattrapais beaucoup de monde. Mais sinon, euh, sur les les plats. Ah, je regarde en avant, je regarde en arrière, je vois du monde, mais très loin en arrière de moi, puis euh, les photos de course que j'ai eu accès démontrent ça. Mmh. Je suis là, oh, oui, Fait que oui, moi, j'ai j'ai vécu, ça. Il
3: y a quelque chose de spécial dans le fait de se retrouver un peu seul au monde. Des fois, on le fait en entraînement, puis tu sais, je pas que pour s'entraîner, vous faites des, des longues sorties, puis tu sais, des fois, un 30 kilos, 40 kilos, tu te ramasses vraiment loin de toute la civilisation, puis il y a de quoi de le fun là-dedans, mais t'es quand même dans quelque chose que tu connais, t'es dans de la forêt, des, des, une région que tu connais, là, de se retrouver en plein milieu du désert, au Maroc, ça doit être un dépaysement exceptionnel. Là.
4: Ouais, puis moi, j'ai trouvé ça super marquant, parce qu'on parle beaucoup de la longue étape, c'est vrai qu'elle est très marquante. Moi, c'est le moment, moi, je suis arrivée, euh, je pense, je me souviens plus, là, 350, quelque chose comme ça, sur les 900. Fait que moi, je l'ai moins vécu d'être seule, ben, d'être seule, de ne pas voir de gens. Mais où je l'ai vécu, c'est la nuit, dans la longue étape, que, il y a des moments, moi, j'étais vraiment le plus long que j'avais couru euh, en heure, c'était 12 heures, puis je l'ai fini, il était au-dessus je... au de 17 heures. Puis euh, ça m'est arrivé souvent de pas voir les lumières en arrière, ni en avant, je suis toute seule. <rire> puis en fait, pour suivre son chemin, c'est des petites roches un peu de rose dessus, puis des bâtons, mais des bâtons à peu près aux 500 mètres, mais tu les vois pas, mais les non. bâtons. <rire> c'est mais là là je me suis sentie vraiment seule mais tu sais tellement dedans moi j'étais tellement tu sais ça j'étais juste focus parce que j'avais vraiment pas envie de me perdre dans le désert c'était surtout ça mais euh, j'ai ai aimé ça puis c'est ça j'ai trouvé ça euh, trouvé ça spécial euh,
1: peut-être euh, tu te disais tu disais Jebel tantôt parce que tu sais on pense à marathon des sables qu'on court sur des dunes durant 250 kilomètres un 60 70 de la course c'est de la caillasse c'est de la grosse roche parfois tranchante parfois dure fait que tu as l'impression de courir sur du béton mal fini là, pas égal avec un paquet de roches grosses comme ton point à toutes les 6 à 12 à 30 cm il y a une roche fait peut-être expliquer un petit peu les termes qu que vous avez utilisés. c'est quoi un jebel c'est quoi que vous avez vu c'est quoi les paysages tout ça parce que là, les gens ils ont comme l'impression que c'est de la dune à perte de vue mais c'est vraiment pas ça
0: un djebel, c'est une montagne du désert, euh, sauf que nous, euh, bon, en tout cas ici au Québec, une montagne pour nous, c'est avec euh, de la terre, des herbes, euh, des roches, des racines. Là-bas, c'est un amont de roches avec du sable. Puis euh, ça fait que ça, c'est un djebel, puis il y en a qui sont quand même assez gros, puis là on monte sur des crêtes, donc c'est quand même assez long. Il y en a des hauts, il y en a des moins hauts, puis c'est très technique. Euh, le Jebel, moi, j'ai trouvé certaines places, euh, ça prenait des cordes d'escalade, okay. euh, puis euh, même de l'escalade avec les mains. Puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, si je tombe, je meurs. Fait qu'on va s'arranger pour pas tomber. Il y, a, il, y eu, il y a eu des moments donnés que c'était vraiment dangereux, puis aussi en haut des crêtes avec le vent, c'est extrêmement dangereux. Donc ça, c'est un djebel.
2: Voilà, pour pour le vent euh, donc jour, jour 2 et 3 dans dans notre cas euh, c'est là où il, on a eu vraiment une tempête euh, alors, ils appellent pas ça une tempête de sable ils appellent ça une tempête de vent moi personnellement j'ai vécu ça comme une tempête de sable hein. <rire> quand ça te fouette autant le visage <rire> c'est une tempête de sable mais effectivement jour euh, 3 je pense qu'on avait vraiment un grand passage de crête puis il ventait encore à 80-100 km heure et honnêtement euh, tu te faisais déporter en haut donc euh, donc euh, probablement que toi tu t'es bien fait déporter <rire> si t'avais pas eu de comme à mon avis tu serais tombé <rire> mais euh, mais euh, après euh, donc il y a beaucoup de passages de plateau euh, surtout dans les premières étapes puis là passage de plateau euh, tu peux être euh, 7-8 km c'est une ligne droite euh, avec, euh, mentalement c'est très difficile parce que tu sais que tu t'en vas dans cette direction là tu vois je sais pas quoi un, je veux pas dire un arbre parce qu'il y en a pas mais tu vois un point de repère puis tu l'impression que le point de repère, il est à 2 km, mais non, il est à 7. C'est assez long, longtemps, 7. Euh, euh, donc tu as, as ces passages-là, tu as effectivement les passages de dunes, la plus ou moins importants. Ça peut être de la petite dunette, euh, ça, ça fait très très mal euh, aux jambes, parce que tu es toujours en montée-descente, c'est hallucinant, ou vraiment des grosses dunes. Euh, après, en termes de sol, effectivement, tu peux avoir, sur la longue, on a eu 20-25 km de de plage dégueulasse. Euh, vraiment... Où... Ah ouais, non mais littéralement, où, où, où c'est vraiment, c'est super fuyant pendant 25 km, tu perds de l'énergie, c'est là où on s'est fait doubler par les, par les élites, puis tu te demandes comment ce qu'il arrive à courir aussi rapidement sur un sol aussi euh... dégueulasse. Euh, on a eu ça, où vraiment euh, du sol beaucoup plus dur, mais comme dit Yvan, en fait c'est du sol beaucoup plus dur, un, un peu un hein, lac salé, mais c'est pas droit du tout fait que euh, fait que t'es toujours en Peu importe c'est quoi ce que tu fais en fait euh, tu vas toujours en, en déséquilibre donc euh, donc il y a vraiment beaucoup de diversité les roches ouais il y a, y, a, y a un petit peu de cailloux Rush, ouais, ah. des fois c'est un c'est pas un marathon des sapes, c'est un marathon des cailloux hein,
0: <rire> il, y a, il y a beaucoup de, de ben, des plateaux de, de de gros cailloux moi la première journée presque en partant j'ai levé les yeux au ciel pour regarder la beauté du paysage je me suis foulé la cheville donc là, je disais, OK, il faut toujours que j'aille le, le, le regard vers les pieds pour regarder parce que tu peux pas faire ton focus deux, deux mètres en avant. C'est trop, trop de roche. Puis c'est comme de l'ardoise coupante. Puis la texture du sable, on dirait que c'est comme de la cendre, oh mais ouais. de couleur sable. Donc le sable aussi prend différentes couleurs. Les dunettes, c'est un, un sable plus blond. Les dunes de Mergouza, c'est vraiment orangé. Puis dans les chemins de gros cailloux, là, la caillasse, c'est plus euh, brun, euh, brun orque. Donc, ça varie de couleur aussi.
3: On voit beaucoup les images classiques quand ils font la promotion, tu vas sur le site web, c'est beaucoup ces images-là de, de courses de dunes, ce qu'on se fait, de, tu te dis, on va faire le marathon des sables, ouais. c'est ça l'image qu'on a en tête, mais j'ai vu beaucoup de photos passer, de, des photos que vous m'avez envoyées aussi, où on voit ça, cette caillasse-là, c'est complètement différent de, de ce à quoi on peut s'attendre dans ce qu'ils proposent, dans leur marketing aussi, de, de l'image un peu euh, poétique de courir seul dans les grandes dunes de sable.
4: Là. Oui, puis moi je pense que ça... On parle beaucoup aussi des ampoules aux pieds au marathon des sables. C'est vraiment de préparer ses pieds. Puis moi, je... En tout cas, de mon côté, je trouve que ça a été beaucoup plus tout ce, ce, ce sol-là, avec les roches et tout, qui cause des dommages que si tes gades sont bien installés, moi, j'en ai pas vraiment de sable dans mes souliers. mes souliers. Mais des ampoules, ça, j'en ai eu. Puis euh, des, des, des ongles noirs, j'en ai encore. <rire> Mais je pense que c'est beaucoup ça. C'est vrai que euh, moi, c'était une grande surprise. Je pensais pas qu'il y aurait autant de roches. Puis Yvan nous l'avait souligné sur une photo... Quand on était dans notre groupe Facebook avant de s'y rendre, parce que j'hésitais est-ce que je pars avec mes souliers de route ou je pars avec mes souliers de trail? Là, j'étais rendu à tout remettre en question avant de partir, là, ça a été euh, l'horreur. Puis en fait, c'est qu'il nous a amené une photo, puis il nous a amené des questions là-dessus. Puis j'étais contente de partir avec mes souliers de trail parce qu'ils sont beaucoup plus protégés aussi euh, en avant. Là, puis, euh, ouais.
1: Mais Moi j'aime bien faire mon maître, zen, fait que je leur ai mis la photo sur le groupe. J'ai dit qu'est-ce que vous voyez? Fait que le monde ont dit trois coureurs, un sac mal installé, pas de matelot de sol. Non, non, non. Les gens, ils couraient dans de la caillasse à perte de vue. Fait que tu sais, le, le gros, la grosse question, puis j'ai approché Mathieu Blanchard là-dessus, puis il était super fin, il m'a répondu en long et en large. Euh, puis d'ailleurs, on a croisé Alix. Ah c'est vrai? Puis t'as eu la gentillesse de nous partager le podcast la journée oui. avant. Fait que je t'ai écrit, je disais, hey, euh, on, on prend l'avion, Yannick, on peut-tu avoir le podcast pour écouter Alix sur. Fait qu'en croisant Alix puis c'est drôle, on a jasé ergonomie de course parce que son pied droit se foutait de son pied gauche. Fait que en passant à côté, je savais même pas que c'était elle. Je passe à côté puis je disais rien, je disais « Hey, ton pied droit, il se fout de ton pied gauche ». J'ai dit « Quoi, T'as remarqué ça? » Puis quand met à jasé, finalement, Alex, Yvan, la blonde à Mathieu. Fait que là, puis, on a fait des longs bouts avec elle parce qu'on était à peu près à la même vitesse tout le long du MDS. Mais euh, ce qui est impressionnant, c'est vraiment la caillasse puis la diversité des paysages. On parlait des Jebels tantôt puis moi, je me suis fait surprendre, j'ai manqué me péter la gueule. On a descendu un Jebel avec Franck avant une, une, une petite orage. Puis la pente, on pensait que c'était du sable mou, mais c'est le côté venteux. Le sable était brun ouais. avec des petits cristaux de granit noir dedans et c'était dur comme de la roche, une pente à 45 degrés. Mais ça, ça, tu ne pouvais pas te freiner. là. C'était comme courir sur du béton en descendant. Puis là, tu t'attends que ton pied va caler puis ouais. tu vas amortir. Mais non, 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 non. Ça a été 250 mètres de haut en bas. Puis si tu tombais, c'était fini. Puis des fois, tu descends, tu mets le pied il y a une roche en dessous du sable fait que là tu butes le pied de veille en arrivant en bas il s'est mis à pleuvoir et hey, là on a trouvé ça splendide mais là du sable avec de la pluie là, sur tes gaites là ça fait de la boue fait que là c'était un peu moins chic finalement la pluie a arrêté mais on, on a été gracié de deux arc-en-ciel ouais. fantastiques cette journée là ouais. Ouais. Un arc-en-ciel dans le désert. Mais qui qui a vu ça, tu sais ouais. Fait qu'on a eu un peu toutes les températures, du vent, du sable, fait que tu goûtes vraiment à tout. Fait que, tu sais, pour ces gens-là, des euh, gens qui veulent faire la course, c'est un dépaysement total pour mm -hmm. nous qu'on est dans les pays nordiques. Euh, on parlait de l'appréciation tantôt. Si je fais une petite note, moi, je suis plus course roots. Mm -hmm. J'ai été un peu agressé par les drones qui te passent au-dessus de la tête, mm -hmm. par les deux hélicoptères qui volent tout le temps. Par euh, le fait que quand tu arrives à un checkpoint, ben tu suis pas les traces à terre, tu suis les journalistes et les photographes. Puis quand tu quittes le checkpoint, tu as plus de photographes que tu as de marques et Roches, tu au moins pour un kilomètre. Fait c'est impressionnant l'envahissement le, de l'espace intérieur, moi j'ai trouvé. Mais pour que les gens en profitent à l'extérieur, puis y a autant de photos, puis il y a autant de diffusion. Bien, tu comprends qu'il y a 200 quelques journalistes et autres, ils sont là pour ça. Mais moi, j'ai trouvé ça agressant, mais Annie a trouvé ça très sécurisant. Il y avait toujours quelqu'un... Euh, ouais. On est à un moment donné, il y avait des G, puis les deux premières journées, ils nous passaient très proches. Ah ouais. À la limite, c'était dangereux. Il y a des gens qui ont crié. Tu sais, les petits buggés, là, puis ah ouais. les gens sont contents. Écoute, le paradis. Là. Sarah, les gens qui le savent pas, on a fait une très petite portion. C'est 9 millions de kilomètres carrés. C'est 5000 km kilomètres par 3500 C'est tout le nord de l'Afrique. fait, que Nous autres, on, on a effleuré le carré de sable. Là. Mm -hmm. dit, on a mis les pieds dans le plus grand carré de sable du monde. Mais à un moment donné, il y a un pick-up qui était enlisé puis Franck qui est arrivé en arrière du gars, il dit euh, « Vous avez besoin d'aide? » Le gars dit « Non, non, on va être correct. » Il dit « C'est correct, hein? on a 500 collègues qui arrivent en arrière, on va pousser. <rire> » Mais le gars, il était mort de rire, mais des camions enlisés on a croisé la, les roses des sables ouais. qui passaient, ouais. qui étaient vraiment en trajet parallèle, pis on les a vus, on en a vu une sais, euh, Les véhicules aussi ont de la misère, là, mais c'est omniprésent. T'as tout le temps quelqu'un qui passe, une Jeep, quelque chose qui vérifie si tu es correct. Tu as des moments seuls. Des moments, la nuit, on a vu personne durant 10 km. mais l'autre 10 km d'après, on a vu à peu près 10 pick-ups qui passaient à toutes les 5 minutes. T'sais, je veux, dire, moi, j -j -j veux regarder les étoiles, puis il y a toujours un pick-up qui passe. Tu n'as pas le droit d'éteindre ta frontale la nuit. C'est illégal dans le règlement, mais moi je veux l'éteindre ma frontale. Y a-tu de quoi de plus beau que le ciel dans le désert Fait que tu sais, c'est des petits trucs comme ça que j'ai trouvé un petit peu moins roots, mais on s'aperçoit que c'est pour la sécurité, l'encadrement. c'est vraiment qu'ils veulent pas perdre aucun coureur là. Bon,
2: après, après d'un point de vue sécurité, on est quand même, on a une balise GPS, donc ils savent en tout temps où est-ce qu'on est. Il y a du monde qui, qui s'est écarté, euh, veut pas, parce que effectivement, la nuit. Euh, sur une section, il y avait vraiment zéro passage, il y avait zéro commissaire de course, puis même nous, on s'est posé la question, putain, on est encore sur le trajet ou pas Parce qu'à une balise à tous les 250-500 mètres, t'as beau foutre affronté à la fond, la balise, tu la vaux pas. Euh, et puis ça fait rire, hein, parce que dans le matériel obligatoire, il nous, il nous demande une boussole une boussole qui est précise à 1 ou 2 degrés. 2 degrés sur 7 kilomètres, t'es dans le champ ta tabardin. Ouais, c'est ça. Donc... Euh... <rire> Donc euh... C'est la, la, la boussole. Oui. C'est
4: pour ça que la mienne était dans le fond de mon sac, parce que je savais quand même Ah, pas, pas servi, tout hein.
1: Tout moi, ceux qui entendent ça, on va parler matériel peut-être, là. Mais la boussole, oui, il y a une boussole. Mais Franck avait l'outil le plus important, ah. c'est une paire de lunettes de piscine. Parce que quand ils ventent là, à 100 km h je vous garantis, ça rentre dans tous les orifices. En tout cas, Marie-Ève, si tu pas eu du sable dans tous les orifices, là, et moi, j'avais mes deux bofs, la casquette que, que, que Jimmy m'avait donnée au cœur nordique, puis là, j'avais mis la palette sur le côté, un œil au corps ouvert, puis l'autre avait plus de sable dedans quand je me suis nettoyé les yeux le soir, J'ai jamais compris pourquoi. Mais tu sais, on regardait par un corps de yeux, on a vu un gecko albinos ouais. passer d'une vague de vent à 100 km heure, et il naviguait la vague il est passé. Est la France, tu las vu? Mais ça rentrait de partout. Fait Une paire de lunettes de piscine burinées, usées, sur le dessus du sac, c'est parfait. Tu te mets ça sur les yeux, puis ça fait la job.
4: Ce que j'aimerais ajouter aussi, que j'ai trouvé fascinant sur cette fameuse journée de tempête de sable, c'est qu'il s'est mis à faire super chaud puis des fois, tu avais des rafales devant. Tu avais l'impression que c'était une sécheuse qui soufflait en pleine face. C'était fascinant. là <rire> C'était tellement chaud. là Je pense incroyable. que c'était particulier,
3: particulier cette année, la, la quantité ouais. de tempête, ou en tout cas, la, la quantité de, de vent qu'il y a eu, ouais. parce que je pense que c'est commun qu'il y ait ces vents-là, mais on le voyait que cette année c'était une édition particulièrement venteuse au marathon des Sables. Vous avez poigné le jackpot là.
2: Bah, En fait l'année dernière donc en octobre les, la 35e édition elle a été très difficile euh, sur les conditions de température puis il y a eu euh, toute une euh, une gastro en plus une épidémie ouais. de gastro qui, qui s'est invitée dans, dans la course. donc ils ont eu énormément d'abandons. Euh, cette année il y a encore eu beaucoup plus d'abandons que sur les sur les éditions on va dire régulières là, les éditions normales. Euh, à cause, c'est ça, de, du vent dans les jours 2 euh, et 3.
1: D'ailleurs, une chose importante avec le vent, il te l'indique dans les règlements de course au début, c'est le sac à caca. Donc, il te donne un sac, il te donne une toilette, bon, un dépliable, on va dire, vert, ben à peu près vert au début de la journée, là, puis tu mets ton sac dessus. Mais là, il t'indique de manière très importante que tu dois mettre une roche dans le fond du sac. Parce que, tu sais, le, le petit plastique autour, il est pas étanche. Mais quand ils vente à 80 km heure, tu risques que le contenu du sac ait envie de rentrer par où ce qui était sorti, tu sais. Puis c'est arrivé à certains, d'ailleurs.
3: Fait que, tu sais, c'est très, très, très important de mettre une petite roche dans ton sac et ils te le disent. On parle de sac, là. Matériel obligatoire, parce qu'une des particularités du Marathon des Sables, c'est que vous êtes en autonomie quasi complète. Vous mmh. avez l'eau qui est fournie, je crois, et ouais. tout le reste. Première journée, tu pars avec ta bouffe pour les neuf jours. Ouais. Parlez-moi de la préparation pour ça ou des enjeux que vous avez eu côté euh, côté équipement, les trucs que vous pouvez donner aux gens ou euh, les anecdotes qui viennent avec ça, parce qu'on parle beaucoup du sac de marie depuis tantôt.
4: <rire> qui, qui était quand même très lourd, là, parce que j'aurais... et pas ajusté. <rire> et pas ajusté, que Franck m'aide à l'ajuster la journée avant la course. Mais en fait, c'est que moi, il pèsait 8,8 kilos, puis le minimum, c'est 6,5 kilos. Fait que ça paraît, le de courir à, à peu près avec 20 livres sur le dos, là, c'est quelque chose... Fait que toute la logistique, moi, je, comme je dis, je suis pas très bonne. Moi, je me lève, je vais courir, puis toute cette préparation-là, c'était beaucoup pour moi. Puis même la nourriture, comme tu la traînes, moi, j'ai tout reconditionné, j'ai tout remis sous vide pour essayer d'avoir euh, le moins de poids possible. Puis c'était beaucoup aussi, bon, mais ben, le, le sacrifice, est-ce qu'on amène ci, est-ce qu'on amène ça? Le matériel obligatoire, il est dit, t'as pas le choix, tu, euh, tu le prends. Moi, côté nourriture, j'avais décidé que j'y allais, c'est 14 000 calories pour les 7 jours, parce que c'est les 7 jours de course que tu dois traîner. Fait que moi je suis allée vraiment avec le 14 000 calories parce que je me suis dit je vais sacrifier ça puis je vais amener puis ça va faire moins de poids puis même que je suis revenue avec deux repas okay. puis j'ai donné deux taboulés à Ivan fait que finalement je, je sauf que je pouvais pas amener moins parce que c'est les règlements mais c'est sûr que j'avais des choses de trop puis il y a des choses qui me manquaient tu sais je pense que si tu peux t'amener un kit de course tu peux bien t'en sortir euh, juste avec ça tu sais puis peut-être un chandail le soir s'il fait plus froid ces choses là mais c'est vraiment pour moi, c'était vraiment ça, là, toute la préparation du sac, d'essayer de, d'avoir le moins de poids possible. C'est sûr que là, je viens comme de vivre une première expérience. La glace est brisée. Sur le coup, je disais « never again <rire> ». Je veux pas. Mais là, je suis comme, ben, pas, pas, pas l'MDS. Tant qu'à ça, il y a plein d'autres cours, j'aimerais essayer autre chose. Mais je pense que j'aimerais ça, réessayer une course. Puis il y a déjà des choses que je sais que j'enlèverais ou que je changerais. Ou... Un coup que t'as brisé la glace une fois, on, on dirait que c'est comme plus facile de se préparer. Puis, ce qu'il faut faire attention là c'est qu'il existe un, une page Facebook pour les coureurs qui participent à la course fait que tout le monde demande ben là ça ça qu'est-ce que je devrais faire mais chaque personne on est ouais. différent fait il faut à un moment donné faire son propre choix c'est ça qui est difficile quand tu l'as pas fait une fois mais moi je pourrais donner un conseil à une personne qui l'a jamais fait puis peut-être que c'est pas le bon conseil parce que ça lui convient pas parce que même nous on pourrait comparer les huit mais ben, il y a chaque chose qu'on on vivait différemment puis qu'on avait différent puis que ça nous convenait à nous.
3: Je comprends que la roche dans le sac à caca ça, par contre, c'est un, <rires> un conseil universel. <rires> là, là. C'est ça.
0: <rires> euh, moi, j'avais fait beaucoup de préparation à l'avance, vraiment. Euh, j'ai écouté tous les films qui existaient sur le Marathon des Sables, tous les fichiers Excel que les gens avaient envoyés. Je les ai tous étudiés, analysés au complet A à Z. Donc, euh, moi, j'ai commencé à me préparer longtemps en avance. En janvier, mon matériel de course préliminaire était tout prêt, il m'a m'aider à reviser, alléger ou euh, donner euh, des conseils. Puis à la fin, j'ai pris quest ce qui me convenait sur les conseils. Euh, côté nourriture, là, moi, j'avais le plus beau menu de toute la tente.
2: <rire>
1: Je confirme.
0: J'avais euh, acheté euh, tout en avance, tout testé euh, lors de mes sorties randonnées, euh, mes matins que je me levais tôt, euh, je, je, je testais mes déjeuners, je m'étais fait aussi une tente chaude euh, comme Yvan, puis j'avais tout testé ma nourriture dans ma tente chaude, donc je savais qu'est-ce qui allait me convenir ou pas à la chaleur, puis euh, moi aussi je suis allée avec les 2000 calories par jour, puis j'ai pas manqué de nourriture. J'ai quand même perdu 5 kilos à la fin de la course, que ça m'a pris euh, presque un mois avant de rattraper. Côté matériel aussi, euh, ce que ce que j'ai fait, c'était... Euh, je ne changerais rien, à l'exception d'une chose, c'est que moi, vu que j'étais marcheuse, j'arrivais tard le soir et j'avais pas le temps de faire du lavage de, de vêtements. Donc, euh, j'ai fait des allergies euh, euh, cutanées... Euh, euh, énormes, là, qui ont duré jusqu'à deux, trois semaines après la marathon. Donc, si j'avais une chose à modifier, c'est que je me serais au moins apporté un chandail de course supplémentaire. Mais c'est la seule chose que, que j'avais faite. Ceci dit, c'était pas gage de succès de ma réussite de course, mais ça l'a vraiment aidé.
3: C'est sûr que quand on teste puis on reteste, ça permet d'éliminer peut-être certaines mmh. erreurs potentielles, mais après ça, on peut tester... 98% de ce qui peut arriver, il y a le 2% qui arrive.
0: Oui, puis euh, ce que j'avais pas prévu, c'est que euh, mon sac, je l'ai fait et refait des dizaines de fois chez moi dans mon salon. Puis quand on est arrivé sur le bivouac, mes choses étaient dans mon sac, dans ma valise, puis je me suis laissée influencer par euh, des compagnons de tente de sortir du matériel obligatoire de mon sac pour la vérification au checkpoint. Moi, ça l'a eu comme effet que ça m'a désorganisé, puis j'ai oublié j'ai oublié des médicaments. Donc, euh, ça, je, ben, ça n'a pas eu de gros impact, mais quand même. Donc, la prochaine fois, c'est vraiment me fier à mon instinct. Mmh. Puis, la proximité des gens aussi, là, euh, moi, j'ai été surprise par euh, euh, les huit personnes dans l'attente. Ça m'a vraiment déstabilisé. Fait que la prochaine fois, mon sac est toute prête dans ma valise, puis il est prêt pour le checkpoint du samedi.
3: J'ai entendu quelque chose dans ce que tu viens de dire qui est intéressant. La prochaine fois... <rire> ouais. Est-ce que je comprends qu'il y a non, un non. projet qui va suivre le marathon des salles?
0: Euh, Peut-être. <rire> ça va dépendre comment que je suis capable de convaincre les trois ici. Okay, ça, ben... Là, je fais déjà du lobbying. Parce que moi, je suis pas une coureuse qui va faire des 300 km. En tout cas, c'est pas ma tasse de thé, pas à date. Fait que j'essaie de les amener à faire des courses qu'on pourrait être ensemble encore pour avoir du plaisir. Ben là, il y a quelqu'un plus difficile à convaincre parce que c'est trop petit. Mais je travaille là-dessus.
3: Écoute, on a plein de temps parce que là, on va faire l'épisode, on va le terminer éventuellement. Mais le but, c'est on a d'autres bières, on a d'autres choses à jaser. Le lobbying peut continuer, c'est un bon moment pour ça. Une anecdote intéressante parce que je pense que de toutes les gens que j'ai connus,
1: Annie, c'est la personne qui a fait le plus de préparation pour le MDS. Parce que tu sais, elle était engagée comme deux ans avant. Et tu comprends mm -hmm. que là, préparation, euh, tu sais, euh, un petit dorme mental, on le fait, ou encore cancellé, fait que là, tu sais, elle était vraiment prête. Puis euh, quand je lui ai parlé de la chambre à chaleur, j'ai dit, as tu essayé ça, fait que, ah non, fait qu'elle s'est craquée à la chambre à chaleur, mais je l'ai appelée le soir. Elle était ça à glace, les deux pieds sur le divan, puis elle a fait un coup de chaleur qui a duré 24 heures. Fait que tu sais, elle y parlait à elle. tu sais moi je, pas dit ça. Il, faut, ben, il faut toujours que tu te challenges dans des conditions réelles. Tu sais, mon coach dit toujours ça, je l'ai toujours dit aux gens. Fait que c'est quoi les conditions? Moi, j'avais des problèmes à chaleur, fait j'ai commencé vraiment tôt en janvier. Je ma chaleur à côté, genre 12 heures, 15 heures, 16 heures par semaine. Puis quand j'ai conseillé ça à Annie, ben elle a essayé ça. Ben, la première fois, elle l'a fait trois heures. <rire> Tu sais, je dis, Annie, la première fois j'ai fait 20 minutes, tu sais. Fait que là, il a eu pour son argent, mais là, ça a comme décliqué que, oh là, OK, ce bout-là, ça marche pas. Fait que vraiment, les gens, quand vous faites des courses hors normes, vous testez dans des situations réelles. Mm -hmm. euh, quand j'ai fait de la spine, je montais puis je démontais mon sac, pas de frontal. Des fois que je manque de batteries, il y a un problème, j'étais capable de tout localiser, monter, démonter dans mon sac au noir. Je me mets dans la garde-robe, puis mettez-vous dans des conditions réalistes. Ça, c'est le, le meilleur conseil.
0: En plus, je suis la seule qui a testé le matelot de sol à la maison.
3: T'as dormi dessus?
0: Ouais. Les autres, ils faisaient pas ça, là. Puis là, moi, je leur envoyais sur notre Facebook des... des... Oui, oui, toi, mais...
3: Yvan <rire> en fait dire qu'il le fait, lui oui, aussi. Ouais.
0: Mais lui, il faisait pas des blagues. Moi, je racontais, mais le lendemain matin, j'envoyais tout le temps ma petite histoire, puis j'avais surnommé mon, mon matelot de sol, parce que j'ai changé de matelot de sol à... Euh, à la fin pour être plus euh, confortable. Je parce
1: que la première année, elle nous comptait sur Facebook <rire> que son matelot de sol, qu'elle avait donné un nom, je sais pas si donne des noms à tous ces objets, là. je suis pas au courant, mais euh, finalement le matelot de sol a
3: dégonflé, fait qu'elle l'a menacé de le renvoyer au magasin. Tu sais. <rire> <rire> Est-ce qu'on a le droit de savoir c'est quoi le nom du matelot de sol? Euh,
0: ben, euh, je m'en rappelle plus, là. <rire> Non, parce que je n'ai pas marqué. Fait... Euh... Non, il n'est pas marqué. Mais pour revenir euh, à la tente à, à chaleur, les, les erreurs, c'est que c'est ça exactement. J'étais habituée de m'entraîner, pas à la chaleur et toujours à jeun. Donc, j'ai rentré, j'ai fait mon entraînement de ma journée à jeun, pas d'électrolyte, pas de capsule de sel, puis pas d'aération dans ma tente à chaleur. Donc, euh, ça a donné le résultat que ça donnait, mais ça s'est jamais reproduit par la suite. Donc, j'ai bien appris. <rire>
4: Moi, je dirais sur euh, je, pour enchérir sur ce qu'il va dire, puis de quand tu prépares une course de, de se mettre dans la situation qui ressemble, moi ce que j'ai ce que je ferais différemment, c'est le sac. J'avais peu, je m'étais peu entraînée avec, j'avais peu couru avec. Parce que j'avais peur de me niquer le dos, de me blesser avant. Fait que je l'avais j'avais couru, je pense, trois euh, fois 4 km avec. Puis c'était 7.5 kilos qui pesait. Fait que moi j'ai eu l'épaule gauche, j'ai eu mal à l'épaule gauche comme pas possible. Là. Fait que j'aurais dû commencer graduellement à courir, disons, avec 3 kilos, 4 kilos, 5-6 montées, mais faire plus de sorties. C'est okay. vraiment ça que.
1: Pis vois-tu, moi qui a ai vraiment habitué, j'ai fait des erreurs de débutant. Euh, mois de janvier, chambre à chaleur, weight vest de 20 livres. Euh, toutes mes courses, 100 à 120 km par semaine, entraînement. À un moment donné, Charles, il m'a dit « Non, non, c'est juste ceux-là qu'il faut que tu fasses avec la weight vest. »« Ah, OK. <rire> » Finalement, j'ai quasiment tout fait mon entraînement, chambre à chaleur, weight vest. Mais sur la course, je arrivé avec un manque de diversité au niveau de la bouffe. Puis vraiment, l'équipe m'a sauvé. Parce que moi, je suis habitué au Pablum. J'ai du repos, un, un déjeuner puis un souper. Puis finalement, euh, j'ai fait une crise d'hypothermie une nuit après la longue. Puis j'ai vraiment perdu la carte. Puis quand j'ai venu le temps de manger, j'avais pas le goût de manger parce que ce que j'avais, moi j'ai pas amené de réchaud, c'était froid, je me suis couché là-dessus. Fait que le lendemain, j'ai vraiment filé super malade. Ça a pris euh, du saucisson, de franck, d'annie, du chocolat. Euh, Marie-Ève a dormi en cuillère avec moi le matin pour me réchauffer. Est ça, ce est matin, j'avais Marie-Ève. J'ai essayé de manger. Tu sais, J'avais des barres de j'avais des barres de fruits, mais écoute, je, je, je me claquais les dents ensemble. Fait que à 6h, je disais à Marie ève tu veux tu te coller? Il a fait en dessous de zéro cette nuit-là. Mmh. C'est froid dans le désert. Moi j'avais un, un, un sleeping qui était confortable 8-12. Il y a des nuits qui a fait moins -4. Mm -hmm. Fait que quand tu en hypothermie puis que tu pour une nuit à moins -4, puis que tu fait un effort de 17 heures puis que là en arrivant à 1h du matin, tu as passé ah. deux heures à monter ta tente. De temps, <rire> Ta tente était pas là, tu sais, sur la langue. Fait que là, on a monté la tente. Euh, ça a pris deux heures. Il faisait en dessous de zéro. J'ai pas pensé à me couvrir. Fait que tu sais, des fois, même si tu es préparé, tu fais des erreurs de débutant. Mais moi, j'avais un sac de 6,7 kg. J'ai pris 300 grammes de plus de bouffe que je n'étais pas supposé, tu sais, pour faire la limite mais finalement j'avais pas assez de diversité dans ma nourriture puis ça c'est venu me rechercher puis en me couchant le soir j'aurais dû manger à plein mmh. ce que j'ai pas fait mmh. fait que tu sais l'équipe m'a sauvé cette journée là parce que j'étais vraiment là j'étais flabbergasté j'ai fait des petites absences ça allait vraiment pas bien fait que tu sais le, le travail d'équipe puis la famille la plus belle photo qu'on a du MDS mmh. je pense c'est Annie qui rentre puis elle file pas bien on est tout autour d'elle puis on enlève ses souliers on la supporte on y parle fait que tu sais ça a été ça la vie parce que tu cours entre 3 heures à 7 heures, à 17 heures par jour. Mais le reste du temps, tu es mmh. en dessous de la tente. Puis tu vas pas marcher bien loin parce qu'il fait 45-50 au soleil. Fait que, tu t'économises, tu es en bobette en dessous de la tente, puis tu socialises avec tes amis. fait que La vie qui est là, ce que tu développes comme relation humaine, c'est hyper important. Puis moi, j'ai fait des erreurs, puis l'équipe m'a sauvé. Si j'aurais été sur une course non-stop, ça se serait arrêté là. Mmh. C'était fini. Mmh. fait que tu Même si tu es bien habitué, tu peux faire vraiment des erreurs de débutant, puis j'en ai fait. Mmh.
2: Moi de mon côté, euh, en fait, il y en aurait plein de conseils. Honnêtement, je, je, veux dire, je pense que ça, ça, ça finirait pas. Moi, faites-le pas. Quand j'ai fait le HMDS, j'y suis là en pur touriste. J'avais rien testé. Mais c'était, c'était l'objectif. Moi, je, je voulais me, me, me mettre vraiment dans une position que je ne contrôlais pas du tout. Puis c'était comme ça que j'embarquais je, 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 dans le HMDS. Honnêtement, le faites pas. Moi, j'ai eu aucun problème, mais euh, euh, ne pas avoir testé sa bouffe, et etc. C'est une connerie. Euh, fait, quand je suis arrivé sur le MDS euh, <coughs> la bouche je savais comment la gérer euh, effectivement euh, point super important euh, amené par Marie-Ève faut tout reconditionner parce que quand on achète du lyophilisé euh, l'emballage est un emballage en alu pour pouvoir euh, mettre de l'eau chaude dedans et tout ça et sur 7 jours euh, en reconditionnant dans du dans de l'emballage plus en, euh, plastique euh, bête et méchant euh, tu sauves facilement 1 kg, kilo kg kilo sur le poids total de toute ah ouais. la bouffe ça t'enlève quand même beaucoup beaucoup de poids et d'espace effectivement parce que tu peux tu peux beaucoup plus le rouler en reconditionnant moi j'ai pimpé tous mes plats donc ça c'était super bien parce que je veux dire du taboulé c'est du taboulé là on s'entend quand sept jours de taboulé ça tombe vite sur le système mais peut-être du chocolat dans son taboulé non j'ai pas mis du chocolat dans le taboulé j'en ai mis dans beaucoup d'autres plats mais pas dans le taboulé mais euh, mais avoir une diversité de taboulés différents c'est super génial. Euh, moi j'avais euh, j'avais j'avais du gratin dauphinois. Je dirais après je me suis fait plaisir dans plein de plats. Donc ça c'est super intéressant. Euh, moi comme Yvan je suis parti assez relativement berm minimal. En euh, fait j'avais pas de matelas de sol, j'avais pas de réchaud. Euh, après il euh, y a toujours du soleil dans le désert. fait c'est facile de manger pas froid. Après tu manges mmh. pas forcément chaud mais tu tu manges pas froid non plus. Donc manger tiède c'est facile. Euh, fait moi je suis vraiment parti c ça relativement minimal. Euh, ce qui ce que j'ai ajouté, je suis parti aussi avec 8 8 et demi, 8.8 kilos. mais là-dessus j'avais du pastis, j'avais du saucisson. <rire>
1: donc, ça, donc... ça ça faut le compter hein, Franck. On a bu du pastis avant de partir, un petit verre puis tu sais moi j'avais arrêté l'alcool avant les j'avais tout le temps l'alcool, le café, et tout, c'est pour être clean il a traîné une bouteille de plastique reconditionnée avec du pastis. Et on l'a bu
2: à la cinquième euh, journée.
1: À la cinquième journée, On s'est pris deux, trois pastis. Quand les gens sont arrivés, on était déjà un peu arrondi. Fait que le gars, il est minimum sur ses calories, mais il traîne une demi-bouteille de pastis.
4: Pendant <rire>
2: temps. C'est ça. Après, ce qui est important, c'est d'avoir des moments de plaisir. Fait que moi, c'était des M&M's, c'était euh, du pastis, c'était du saucisson. Et puis c'est même si, effectivement, ça te coûte 500 grammes. Ok, ça te coûte 500 grammes. De toute façon, euh, ce qu'il faut garder en perspective, c'est que plus tu avances dans les journées, moins ton, ton sac, pèse lourd. Ouais. Donc, finalement, ton 500 grammes de ta première journée, bah, ta deuxième journée, t t tu l'as déjà plus, ton 500 grammes, tu l'as déjà bouffé. <rire> fait que, fait que pas, en fait, c'est pas grave. À la limite, le poids du début, euh, Donc, euh, comme dit Marie-Ève, c'est minimum 6,5, maximum 15. Quand j'ai fait le, 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 le contrôle technique, il y a la pesée du sac. Le gars devant moi, il avait okay, un, un gros sac derrière, avec un sac qui était en bandoulière sous son sac, avec un sac devant. Quand il a pesé, il est sorti à 12 kilos. Moi, 12 kilos, c'est comme, putain, hein, faut... <rires> <lodgeato> tu vas vraiment avoir du mal. Le gars, il a sauté de joie en disant, ah hey, ouais, super je suis en dessous des 15 kilos. Ouais, ouais, t'es en dessous de 15 kilos. Je sais pas ce qu'il a fait la deuxième journée, il a dû liquider la moitié de son stock. Mais à la limite, le poids, c'est pas si important. Tu sais, tu pars à 8 ou à 9, c'est pas grave, parce que tes deux premières journées, de toute façon, c'est des journées d'adaptation, fait que tu vas pas les pousser énormément, puis au bout de la deuxième journée, t'auras auras déjà enlevé un kilo dans ton sac, là. Donc c'est pas pas grave. Puis ce
1: qui est très important, c'est connaître ton sac. Moi, j'avais euh, le domaine Direction, l'Adventure la, Vest, c'était juste un, un 17 litres, mais j'ai réussi à caser tout dedans. Je pense que j'avais la veste la plus petite ouais. du, du Marathon des Sables, j'ai pas ouais. vu personne. Mais moi, j'ai mis mon sleeping bag en avant, entre mes bouteilles. Ouais. Puis le but dans le mois avant, c'était de calibrer le sac. J'ai envoyé des photos à Charles, puis il trouvait ça drôle, mais c'était vraiment... Puis finalement, le, le sac de couchage, avec ma doudoune, était compressé en avant, fait que le poids se balançait avant-arrière. Mmh. Mmh. Moi, j'ai vu des gens avec le sac de couchage, puis le matelot de sol, qui pendait en arrière, ouais. qui leur tapait dans les jambes. Être sur 86 km avant un matelas de sol qui te tape dans les jambes avec un sac de 12 kg, j'ose même pas imaginer. Ouais. Fait que tu sais, la, la répartition du poids, tester ton sac, ton matériel. T'es pas obligé de mettre le vrai matériel, mais tu mets des sacs Très de important. riz ou de ouais. gruaux dedans
3: pour vraiment faire le ouais. vrai poids puis voir qu'est-ce que ça a l'air, ça c'est vraiment fondamental. Ouais. J'entends beaucoup des, des anecdotes, des fous rires de l'histoire humaine derrière. tu sais Je vous amène sur des sujets, on parle un peu de course, puis rapidement, ça revient à une anecdote. C'est ça que je trouve beau là-dedans, quand tantôt vous êtes arrivé, moi. Au début, je pensais que c'était une gang d'amis qui se connaissaient depuis longtemps, puis un moment donné, quand on se parlait, Eva et moi m'avait dit « Non, c'est connu au Marathon des Sables, puis tantôt, ouais. vous arrivez ici, vous êtes dans mon salon, vous jasez, puis moi, je me suis écarté cinq minutes, réglé le, des, des, des petits trucs techniques pour commencer l'enregistrement. J'avais l'impression d'entendre des amis de, de longue date, des gens que ça fait 20 ans qui se connaissent, puis... C'est le cas qu'on vit en ultra souvent. Moi, je l'ai raconté plein de fois, mais l'UTHC, le 125 km, j'ai couru 122 des 125 km avec Steven Brooks. À la fin, on se connaissait dans une une intimité puis des sujets que, il y a des gens que je côtoie depuis 10 ans que je les connais pas comme ça parce qu'il y a quelque chose de fort qui se crée quand tu es dans des moments plus difficiles, quand tu es plus... Euh, euh, tu sais ça... Je sais pas comment dire, une vulnérable. Mmh. Euh, je sens qu'il y a ça qui s'est créé. C'est quoi votre, votre plus beau souvenir, votre plus beau fou rire, le plus beau moment humain? S'il y en avait un que vous voulez raconter. Je sais pas qui veut commencer, qui en a un premier qui vient en tête, mais
4: ben, en fait, moi, je pense. Euh, ben, ça va être pendant la course, là. Spontanément, moi, je pense euh, aux 10 km que je les ai pas courus toutes seul. <rire> que qu'on mmh. que, qu qu s'est retrouvés. Puis je, je sentais que vous étiez quand même vous aviez pris un regain d'énergie plus que moi tu sais
1: puis c'était de nuit à hein? nous on avait ouais, pris une ouais. pause puis Marie-Ève nous a rattrapés sur l'étape longue on se relevait d'une petite pause de micro nap puis là tu arrivé puis on a entendu ta voix on s'est comme reconnu
4: Oui, c'est ça puis euh, moi c'est ça c'est un beau moment parce que dans le fond euh, ils m'ont attendu parce que je courais pas vite puis il va être très bon. Euh, oh, vous êtes correct ça va c'est bon on continue tu fait que ça a été euh, ça a été un beau moment tu sais je trouve euh, de partage puis de bien finir euh, de 17 heures de course,
2: Moi, je, moi, c'est vraiment toute la course, honnêtement. Je, en fait, tous les partages avec, avec Yvon. Euh, parce que, moi, j'arrivais sur le MDS dans la perspective, oh, j'avais pas un besoin de, je veux dire, voyage intérieur, un peu comme Annie, où je l'ai vécu sur le HMDS. Moi, c'est comme ça que j'ai fait le HMDS. C'était, je, je, je voulais le faire pour moi-même, pour savoir où, où est-ce que j'en étais, c'était quoi ce que je valais, etc., etc pour me retrouver intérieurement, pour aller euh, un peu attaquer quelques démons euh, intérieurs, là, sortir un peu des cadavres de, de, de tout ça. Mais euh, donc, je suis arrivé sur la MDS, je voulais le vivre, je voulais pas le subir. Mm -hmm. C'était ça l'optique, là, peu importe, c'était quoi la, de la manière. Puis, premier jour, ça a super cliqué, euh, moi et Yvan. Et en fait, ça a été, pour moi, c'est c'est ça la plus belle histoire. Euh, de... En fait, j'ai pas un moment particulier, il y en a plein des fouriers, il y en a plein des... Des moments où euh, on était plié en quatre, puis on était les deux seuls cons à être pliés en quatre dans, <rire> dans tout le truc, mais euh, il y en a eu plein des moments comme ça, mais pour moi, c'est l'œuvre complète. Ouais. C'est vraiment ça. Annie
0: eh ben, Il y en a eu plusieurs, sauf que pour moi, il y a un événement qui a été vraiment euh, marquant, c'est la, à la fin de la course, après l'étape marathon. Moi, c'est la journée que j'avais plus mon sourire puis que j'étais plus dans le plaisir. J'étais fatiguée mentalement et physiquement puis ma course, elle a été euh, difficile. Donc, euh, quand suis arrivée à la ligne d'arrivée, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Puis après, je me suis calmée, puis je me suis allée à l'attente puis l'attente la est loin. Donc, euh, quand je suis arrivée, eux, ils étaient déjà sous l'effet de deux, trois pastis. <rire> fait que il était euh, l'air était à la fête mais moi j'avais plus de son qui sortait de ma bouche puis c'est la photo que mmh. tantôt on parlait moi j'ai dropé mon sac par terre puis je me suis mis euh, j'ai rentré dans la tente je me suis mis en position euh, fétale mmh. puis je me suis caché le visage et je me suis mis à pleurer jusqu'à temps que je sois plus capable de pleurer j'ai pleuré longtemps puis ça a fait dans la tente que j'étais à l'aise d'être vulnérable mais aussi, c'est que tout le monde s'est activé à l'entour de moi à me, me, me mettre bien à l'aise. Donc, il mm -hmm. euh, y en a qui... Euh, J'étais en douleur extrême à mes pieds. Donc, euh, Yvan et Richard, ils ont enlevé mes guettes euh, doucement, mes souliers. Marie-Ève a me flatter. Mm -hmm. euh, euh, Frank, lui, il a enlevé mes manchons. Mon chandail était tout mouillé. Il a enlevé mon chandail. Puis, c'était le silence. C'était. c'était. Moi, ça, ça va. Ça va m'avoir ben pas m'avoir. Ça m'a marqué pour ma vie, cet, cet événement-là. Puis en plus, il y en a une photo qui est ressortie. Mm -hmm. Donc, euh, puis un coup que je me suis calmée. As pris ton pastis. Là, j'ai eu un pastis. <rire> puis là, j'ai été capable de rire. Puis là, j'ai exprimé ce que j'avais vécu comme journée. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un moment très marquant de la course que je vais me rappeler toute ma vie parce que euh, six mois avant, je, je les connaissais pas. Neuf jours avant, ils sont devenus les gens les plus importants de ma vie. Puis cette journée-là, ça a été euh, vraiment euh, la famille qui a pris soin de moi. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le moment le, le plus marquant de toute l'étape du Marathon des Sables. C'est là.
3: Wow! Yvan, essaie de, de suivre ça. Ben,
1: moi, c'est un peu pareil. Là, quand j'ai mal filé, là, les gens étaient là. là je me suis fait mm -hmm. donner du saucisson, euh, le taboulé de Marie-Ève, euh, mm -hmm. Franck m'a fait un petit repas, le dessert d'Annie. Les gens, ils, ils se sont privés de ce qu'ils mangeaient pour me donner à manger pour que je remonte la pente. Fait que ça, c'est un moment super important. Euh, je pense qu'on a tous un coup de cœur aussi au Marathon des Sables, qui est euh, Aziz. Yachouf, mm -hmm. euh, Aziz, il est arrivé troisième. Il y a un bout de temps qui était premier, durant, je pense, la deuxième, troisième journée, il était premier. On l'a rencontré le dernier soir, qu avant qu'on soit en autonomie, que l'organisation offrait le repos. Le soir avant de partir, il était tout seul. Fait on est rentré, on s'est mis à jaser avec, en dessous de la tente, de la grande tente commune. Puis il s'est présenté, puis c'est pas toi qui t'es arrivé, troisième, qui a été déclassé pour qu'il manquait un couteau. Il dit, ouais, ah, Aziz. Puis lui, c'est un nomade. Tu sais, je veux dire, il a toujours vécu dans le désert, il a pratiquement pas été à l'école, il a appris son français, et son anglais euh, avec des gens qui venaient faire euh, du dromadaire il boit du lait de ramada, il est venu nous montrer son sac, c'est des herbes qu'il a ramassées un peu partout dans le mmh. désert, écoute, nous autres on est high-tech, oublie ça, des petits sacs de plastique qui faisait un tour, puis ça donne dans le fond pour faire son, son fond de sac, euh, un gars d'une humilité, pis là, on l'encourageait, en vrai, tu vas gagner, à il disait toujours « Inshallah », à la grâce de Dieu, si Dieu le veut, puis le premier soir, je lui ai dit, ben écoute, si tu as un problème, tu peux venir me voir, je suis thérapeute du sport, puis tout ça, puis il est venu se faire, à part la longue, il est venu se faire traiter à tous les soirs, on l'a allongé sur la tente, il voulait juste rentrer sous la tente euh, pour se faire traiter. Sinon, il allait s'allonger dans le sable ou s'asseoir dans le sable à l'extérieur. Il échangeait avec nous autres dans le français qu'il y avait, qui était super correct. Puis je me rappelle à un moment donné, c'était un moment de grâce. Mila a demandé euh, Ouais, mais de quel vent euh, sous, de quel côté souffle le vent parce qu'elle voulait allumer son brûleur. Fait que moi, je viens pour regarder, Franck se lève. Aziz était assis dans le sable, il a pris une poignée de sable et il a juste tiré en l'air. Un geste d'une simplicité incroyable, mais le vent a apporté. Il dit, par là. Tu sais. Puis, il s'est foulé la cheville sur l'étape longue. puis qu'il y avait vraiment une entorse de la mort. Puis quand il est venu, puis il m'a montré ça, je lui dit, ouais, là, c'est pas de la thérapie manuelle, comme ton claquage, ça. J'ai dit, c'est des aiguilles. Mais tu aurais dû y voir les yeux quand j'ai sorti les aiguilles d'acupuncture du sac. Et, il m'a comme regardé en voulant dire, c'est quoi ça? Et il a pas branché, puis là, j'y ai stimulé, là, à côté. Le lendemain, il vient de me voir, il dit, plus de douleur, plus d'enflure, tout est parti. Mais tu sais, c'est devenu un ami pour la vie. Là, on jase plusieurs fois par semaine, on s'écrit, il m'envoie des photos. Mais un gars il est arrivé troisième d'une humilité là, incroyable, d'une simplicité. Euh, Rachid aussi, Al Morabiti là, est venu nous voir à faire, on a fait des photos. Ces gens-là ramassent des branches en périphérie du campement pour faire leur feu. T'sais, ils se font un trou dans le sol, ils mettent des petites branches, puis ils mettent leur petite copes dessus, puis ils font ils font leur bouffe là-dessus. Tu sais, c'est des gens d'une simplicité et d'une authenticité, c'est incroyable. Tu sais, c'est c'est as l'impression d'être d'voir leur âme, c'est comme le désert ouvert, tu sais. Fait que ça ça m'a énormément touché le, le contact de la simplicité et de la chaleur de ces gens-là.
3: C'est beau de voir que c'est toutes des histoires de rencontres. Mmh. Enfin, autant des rencontres entre euh, Québécois qui se préparaient, qui a changé depuis quelques mois euh, via Facebook, puis des rencontres de gens comme ça qui qui inspirent, qui donnent des, des amis pour la vie, mais je trouve ça beau. Euh, on dirait que le Marathon des Sables, vous en parliez tantôt, euh, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce Marathon des Sables-là, qui, qui est l'aspect un peu mystique, les grands les, les grands espaces, les, les points de vue. Puis vous revenez, puis on a à peine parlé de ça. Vous n'avez parlé rapidement dans quest ce qui vous a attiré, mais après ça, c'est les rencontres humaines. C'est ça qui semble avoir primé sur, euh, sur tout le reste. Puis Yvan, qui a rencontré beaucoup, beaucoup de photographes. <rire> non, mais ça peut pas être parfait. On va changer le mot. Je trouve qu'on est dans un mot qui est super beau. C'est une belle conclusion, mais je finis jamais ça sur des conclusions. Vous êtes des habitués, hein? Question éclair Et là, je suis du côté de la table avec un, un genre d'invité slash co-animateur. Euh, C'était pas par manque de temps de préparation, mais j'ai dit, là, Yvan... T'as fait les questions éclair, NAC, en tant qu'invité, d'abord, la première fois. T'as fait des questions éclair, la version que je fais quand j'ai deux invités, que ce soit le couple ou deux amis, qui est de savoir est-ce qu'ils se connaissent bien. T'as fait les questions avec l'arnaque une deuxième fois quand on a fait euh, la journée Everest et t'as battu le record de tous les temps. 10 secondes pour 10 questions dans l'escalier du Cap Blanc à notre huitième montée. Là, je me suis dit ça ce serait pas fair de faire refaire les questions. Là, le monde va commencer à trouver que comme si tu pas sorti du heureux, là l'heureux. <rire> fait que j'ai dit, Yvan, t'es le maître à contester des questions avec l'arnaque. C'est toi qui vas les composer c'est toi qui vas les poser à nos amis. Là, par contre, je sais pas comment faire ça parce que là, vous allez entendre les questions des autres. Il y a deux options. Soit on vous envoie dehors en punition <rire> ou soit la personne qui passe en troisième aura un petit avantage. Fait-tu froid dehors? voilà. Oh, il y a Annie qui fait signe dehors. dehors. Annie qui nous jette. Ah oui, voilà. Ouais. Vous saurez que... <rire> J'espère que ça fait pas trop froid. Je va aller profiter. J'ai un, un spot derrière. Fait que si vous voulez, aller. Euh... Vas-y.
2: Vas
3: vas 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 <rire> <rire> Je vais sortir le chrono. Fait pas trop
2: froid,
1: gang. Écoute, <rire> on, on est vraiment dans une version MDS. Faut avoir écouté le podcast pour comprendre certaines questions.
3: Je vais partir ça dès que t'as fini de poser ta première question. Fait que les dix questions
1: avec l'arnaque. T'es prêt, Annie? Oui. On va commencer dans, dans, dans un classique. Route ou trail? Les deux. Jebel, monter ou descendre? Descendre. Sable ou neige? Sable. Sac à quatre, quatre. une ou deux roches? Une. Désert, courir de jour ou de nuit? De nuit. Dune de mergouza ou dunette? Dunette. Kofnak ou saucisson?
0: Saucisson.
1: Ronfleur, plus gros, François ou Yvan?
0: Euh, Yvan.
3: Mettre-le sol ou par terre? Sol. poste course bobette ou habillé?
0: Euh, bobette. Oh,
3: 24 <rire> secondes, ça commence fort. Annie, tu peux aller remplacer. Yvan
0: qui pose se passer que ça, c'est vite. Oui.
3: <rire> On va se les noter pour être sûr.
0: Avec, c'est la vitesse aussi?
3: Ouais. Annie, 24 secondes. Donc, euh, met la tu peux commencer. Je vais
1: essayer de parler plus vite. T'es prête? Prête. Route ou trail? Route. Jebel, montée ou descente? Euh, montée. Sable ou neige? Sable. Sac à caca, une ou plusieurs? <rire> Roche.
4: <rire> une.
1: Désert, courir de jour ou courir de nuit? Jour. Dune de Mergouza ou dunette? Dune
4: euh, Mergouza.
1: Gaufnaac ou saucisson? Saucisson. Pierre-Ronfleur, François ou Yvan?
4: François.
3: Matelote-sol ou par terre? Matelote-sol. Post-course, Bobette ou habillée?
4: <rire> <La> bobette. <rire>
3: oh, 22 secondes! On retranchait deux secondes. Après, on peut tous rentrer parce qu'il est juste Franck et les deux autres filles, vous avez, euh, vous avez déjà entendu les questions. ok. Annie a eu 24 secondes. Marie-Ève est à 22 secondes.
2: Puis moi, je suis froid, fait que <rire> je pars avec un handicap. <rire>
3: et
1: tu, tu te rappelles, c'est du DNM. Hein, c que, c il y a un haut niveau de niaiserie, là. <rire> T'es prêt? Uh, go. Route ou trail? Trail. Jebel, montée ou descente?
2: Descente de dune.
1: Sable ou neige? Sable. Sac à caca, une ou plusieurs roches? Deux. Désert, courir de jour ou courir de nuit? De nuit. Dune de Mergouza ou du net? Mergouza. Gauvnac ou saucisson? Euh, saucisson. Pire fleur? François ou Yvan?
2: <rire> François. <rire>
1: Matelot sol ou
3: par terre? Par terre. Pas de bobette ou habillé?
2: Euh, habillé.
3: 22,8 <rire> secondes. OK c'est Annie, ah non c'est Marie-Ève qui a remporté parce qu'elle était à 22.2 secondes ça s'est joué par des centièmes de secondes
0: j'avais pas compris la question de en fait, dit, il, va. Mais non, est il est pas là pour se défendre pour Fra
1: François, j'étais trois personnes plus loin avec des bouchons puis je l'ai entendu
2: François, le sol il vibrait
1: François, il y a des gens qui ont changé de temps. <rire> c'est vrai. Et on dira wow. pas
2: qui.
3: <rire> ben Maria, félicitations. C'est notre gagnante du jour en 22 secondes. Bon, c'est sûr qu Yvan, il a déjà fait un 10 secondes, mais peut-être que mes questions étaient plus courtes à l'époque. <rire> C'était super de vous jaser. J'aurais aimé ça que Alix se joigne à nous, ça a été ma petite surprise, mais finalement décalage horaire et tout. Euh, quand je l'ai rencontré pré-course, on s'était dit on va se faire un épisode post-course. Ça va venir, est-ce que ça sera avant l'été, est-ce que ça sera plus tard dans l'été quand elle aura fait d'autres courses, peut-être que je vais la recevoir à ce moment-là. C'est certain, on s'est parlé elle et moi, on va refaire un podcast ensemble, on va pouvoir parler du marathon des sables, mais j'étais quand même à, à mentionner sa performance 24e femme avec un chrono de 37, 59 Donc euh, on salue Alex qui, qui a amorcé cette série d'épisodes marathon des sables. À le fait l'intro, vous avez fait la suite. Merci beaucoup à vous de, de vous être déplacé jusqu'à Québec.
1: Puis euh, je pense que la communauté de trail le sait au Québec, mais merci Yannick pour l'ouverture parce que, tu sais, je t'ai appelé avec le projet euh, je pense un vendredi soir, on prenait une bière puis je t'ai dit « Hey, ça te tu de recevoir... Euh, » Tu sais, genre des gens qui ont fait le marathon des sables, puis d'échanger pour avoir une vision en dehors de l'organisme, puis de suite embarquer. Tu sais. Fait que c'est vraiment cool de faire la promotion, pas juste de d'élitisme, de, mais d'un peu tout ce qui se passe au niveau du trail puis de la course. Puis ce qui en ressort, c'est vraiment le côté humain puis l'entraide à chaque fois. Là. Fait que merci à toi.
3: Euh, merci. Merci, c'est super gentil. Merci. À tout le monde, je vous dis, ah ben non, je, je remercie David Deba vous le savez, les habitués, Merci à David Debac qui signe le design graphique. C'est lui qui a fait euh, il y a récemment euh, toutes les designs graphiques pour les spéciales enfants, donc on est du fun avec ça. Merci David, un ancien collègue devenu un ami. Euh, Fred Desroches, un autre ami qui signe le thème musical. Nac, qui est le partenaire principal. Boréal, qui nous a fourni des, des, des mm -hmm. petites bières. Puis il y en reste d'autres dans le frigidaire, donc euh, je pense qu'on va fermer les micros pour peut-être continuer à jaser. Merci à vous d'être venu. Je pense que c'est un épisode qui, qui s'annonce déjà très marquant. Euh, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à vous découvrir. C'est un coup de cœur pour moi. Puis à tout le monde, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail.